0: Düşünün 126. bölümünden merhaba, ben Seyfettin başlaraç
1: Ben Mert Bulan.
0: Mert yine son gün artık bugün sabah kaydı yapıyoruz. Senin Almanca kursunun ertelenmesinden dolayı akşamların dolu oluyor. Nasılsın, nasıl geçti haftan?
1: Benim haftam yoğun geçiyor abi, senin de bahsettiğin üzere. Ee, Almanca kursum, bu sefer intensive aldım. Ee, A2.2 seviyesinde şu anda kursa alıyorum. Bilenler bilir böyle İngilizce'de de gene benzer şey, şekilde e, leveller var. Her bir level işte iki sub levelden oluşuyor. İlkinde ben A2.1'i semi-intensive olarak almıştım. Orada e, haftada iki gün işte üçer saatten totalde iki ayda bir sub leveli bitiriyordum. Unutmuşum ben de bir sonraki leveli almayı. Sonra bir baktım yer kalmamış. Yer hmm. kalmaca ya dedim ben bir ayım boş geçmesin. Ee, o zaman intensif alayım, intensive de, de işte bir ay içerisinde haftada dört gün, yine üçer saatten yapıyorlar. Ee, ama güzel geçiyor, keyifli geçiyor. Ee, çok geç bir hoca var, o da kendisi de zaten şeymiş, Hamburg Üniversitesi'nde psikoloji okuyormuş. Bunu da böyle işte hani ek iş olarak e, Almanca öğretiyormuş. E, çok o yüzden hani bilmiyorum belki işte psikoloji okuyor olmasının da faydası olabilir. E, çok keyifli geçiyor yani, öğretme, anlatma stilleri falan da çok... Daha e, nasıl diyeyim eğlenceli oluyor. Hı hı. E, ha, haliyle ben de çok sıkılmadan işte her gün öyle şeylere gidiyorum yani kurslara gidiyorum. Ama işte kursa gidince de bu sefer şey kalmıyor. Başka şeyler yapmaya çok fazla zaman kalmıyor ne yazık
0: Neyse, ki. Neyse ne kadar sürecek bu? Bir ay mı sürecek?
1: Bu işte bu ayın sonunda bitiyor. Önümüzdeki ay tekrardan şeye başlıyorum. B1.1 için e, semi-intensif olarak başlayacağım. O zaman işte gene tekrardan normal e, düzenimize geçeceğiz yani.
0: Neyse AI çıkınca bunlara da gerek kalmayacak Almanca falan. <gülüyor> şey çevirecek. Böyle AI şey yapayım. AI olabilir.
1: Tabii. Olabilir. olabilir. Ama mesela. işte tabii,
0: Open AI magazinsel çok konu var.
1: Tabii olabilir. Ama işte e, bunun dışında tabii e, hafta sonu bir şeyler yapma fırsatım oldu. E, burada Hamburg'da affordable art fair işte. E, nasıl, affordable hep ben çevirmekte ulaşılabilir Hesaplı, aynen hesaplı sanat fuarı vardı. Ee, i̇şte böyle normalde işte bilmiyorum işte sanat eserleri işte milyon dolar vesaire falan olurken burada biraz şey işte gene pahalıydı aslında. Ben de onun onu, o yüzden ekledim 3A yani aslında. Üç
0: hani... Pelin Sun'un çizdiği resimler falan mı var?
1: <gülüyor> Yok. Gene sanatçılar var ama sanatçılar şey böyle gene e, Almanya'nın farklı yerlerinden gelen var. İşte Hong Kong'tan, Danimarka'dan, İspanya'dan, Portekiz'den falan böyle sanatçılar var. Ama böyle sanki daha e, aşırı popüler olmamış sanatçılar. O yüzden böyle eserler hani normal e, bilinen sanatçılar oranı daha uygun. İşte ne bileyim yani 3000-4000 euro falan gibi ya da işte 4000. 500-600 euro'ya falan da böyle ufak eserler, boyut olarak da ufak olan eserleri şey yapabiliyorsun, bulabiliyorsun. Hı -hı. Ama bana gene de şey oldu yani, pahalı geldi açıkçası. Ee, kime göre O kadar da yani hesaplı gelmedi, ben bir şey almadım. Aynen, kime göre efordu kime göre var, oradaki şey biraz tartışmalı. Ee, benim bir de orada ilgimi çeken şey, dikkatimi çeken şey şu oldu. Ee, yani bazıları da mesela sanatçılar şey yapmışlar, fotoğraf getirmişler, yani şeyler... Çok güzel eserler vardı kendi boyama çizme vesaire gibi ee, ya da işte e, böyle şey var şişenin içerisine minyatür şeyler yapma gibi hmm. eserler vardı. Ama bir de fotoğraflar falan vardı onlar beni biraz şey yaptı yani ee, bir fotoğrafa ben niye işte sadece hani kocaman kalmasının üzerine basmışlar şeyi fotoğrafı. Ama fotoğraf olduğu zaten böyle şey değil. Bir de renklerle de böyle acayip oynanmış zaten. Bariz belli yani. Hmm, evet. i̇şte arabanın oradaki işte kırmızı rengini şey yapmış bayağı parlatmış falan. Şimdi ben orada mesela onu düşündüm. Şimdi adam da yazmış şuraya 5000 euro fiyat diye. Yani hani fotoğrafa bu kadar da çok oynanmış bir fotoğrafa ben niye 5000 euro vereyim? Çok şey gelmedi bana. Açıkçası anlamda gelmedi bana. Ya, yani ya ya Ya şey olarak... Yani çünkü fotoğraf bir daha abi adamda orijinali var şimdi ben nereden bileceğim burada fuarda görüyorum adamı alıyorum şimdi yarın öbür gün başka fuara gidecek bir daha bastıracak ayrı şeyi 5000 euro bir daha satacak yani biraz şey geliyor bana yani hani hakikaten fotoğraf alacak olsam ne bileyim işte li li bir lisansıyla falan filan alırsın ki başka yerde de kullanabilesin değil mi evet, dijital gibi fotoğraf şey alacaksın. <gülüyor> Aynen bilmiyorsun yani işte o bende biraz şey garip geldi ama diğer eserler hani mantıklı çünkü şimdi işte onu boyaması falan filan bir sürü zaman alıyor ee, Haliyle oradaki şey biraz daha fiyat olarak anlamlı geliyor bana ee, çok şey olmuyor ama bu fotoğraflarda biraz şey oldum yani açıkçası zaten bir süre editlemişsin falan filan ee, Hani ona biraz böyle şey yapamadım sanat gözüyle bakamadım diğer şeyler oranla ama gelen anlamda güzeldi. Biraz ufak geldi bana. Çok şey de gel gelmedi. Büyük de bir fuar da değildi. Çok böyle bir saatte falan, bir buçuk saatte falan şey yapabiliyorsun. Turlayıp bütün eserlere bakabiliyorsun. Hmm. Ama güzel bir deneyim oldu benim için. Daha önce bu Hamburg'un işte fuar alanına hiç gitmemiştim. Kapalı bir fuar alanı var. Kocaman. Hmm. Onun bir kısmını zaten ayırmışlar sadece. Onu da böyle deneyimlemiş oldum. Senin haftan nasıl geçti?
0: Sen tabii kurstan dolayı çok akşamları bir şey yapamadan dolayı de çok malzeme yok. Öyle zannediyorum. Kitap falan nasıl okudun mu bu hafta? Kitap.
1: Son iki hafta. Kitap okudum. Kitap okudum. Şeyi e, okumaya devam ediyorum. E, The Dawn of Everything'e David Graeber'in kitabını. Okay. E, orada bayağı bir şeyler bahsedeyim mi istersen?
0: E, yo, ben bir istersen şey yapayım. Hani ben de ben bayağı
1: haftadan yani başla.
0: Seyretme olarak da. Ted Lasso'nun ikinci sezonunu bitirdim. Bence ikinci sezon birinci sezona göre çok daha iyiydi. Neden bilmiyorum. Öyle hissettim yani. Hı hı. Ee, onun dışında... ...işte üçüncü sezonuna başladım. Birinci bölümünü falan seyrettim. Onun dışında Shrinking dizisini bitirdim. Hı. Yani Apple TV Plus'a para verince... ...hepsini bitirip böyle bir an ...iptal etme aşamasına... gelmek <gülüyor> istiyorum. 10 <On gülüyor> dolar çünkü. Ee, çok. O yüzden... ...olabildiğince Apple TV'den gitmeye çalışıyorum. Güzel şeyler var ya, çizgi filmler var. Bu Steel Water diye bir tane 3 boyutlu çizgi filmi var mesela. Onu seyrediyoruz. Snoopy Hı -hı. Show var. Peanuts'ın eski bölümleri var. Ve onların hepsini Türkçe dublajlı olarak yayınlamışlar. Aa. Yani Türkçe dublajlı olması da iyi oldu. Ee, onun dışında bir film seyrettim. Ondan, ondan bahsedeceğim ama onu, o bir yarım saat falan bahsedeceğim için. istersen sen birazcık e, Don Lafay Betting'e devam et. Ondan sonra e, ben de kitaplara Olur.
1: geçeyim. Olur. Ya ben işte daha önceki bölümde bahsetmiştim. İşte 100 sayfasını falan okudum dedim. Şimdi de herhalde 200-250 sayfa. Bayağı şey yaptım yani yaraladım kitabı. Ee, i̇lk yorumum Aynı şekilde geçerli yani şu son zamanlarla okuduğum en iyi kitap diyebilirim. Çünkü kitap artık e, şeylerden bahsetmeye başladı. Göbekli Tepe'ye daha çok değinmeye başladı. E, bir de Çatalhöyük'ten bahset bah bah bahsetmeye başladı yazar. Ben tabii yani bu hani Göbekli Tepe'yi e, gene böyle yabancı kaynaklardan falan. Hacker News'e bile düşmüştü e, çok detaylı olarak. Oralardan biraz okumuştum. Ama işte şey şimdi böyle daha önemini... E, e, Aa, bu kitap sayesinde biraz daha iyi anladım. Özellikle işte Çatalhöyük işte ilk bilinen ilk yerleşim yeri olması ya da işte e, Çatalhöyük'te işte bulunan e, kadın e, figürlere mesela işte oradan çünkü şeye bağlıyor David Graber. E, karın toplumdaki yeri e, eski zamanlarda çok daha e, önemliydi. Hatta bazı topluluklar vardı sadece kadınların yönettiği ama işte e, bu, ke bu e, keşifler yapıldığında ee, i̇şte o günün şartlarında işte ne bileyim 1950'lerde falan hani şeydeki akademik camiyadaki insanlar bunu çok fazla kabul etmediklerinden dolayı, etmek istemediklerinden dolayı nasıl yani işte kadın bu kadar önemli olabilir falan diye biraz göz ardı edilmiş bu çalışmalar. Şimdi tekrardan David Graber aslında bu çalışmalara biraz ön plana çıkartmaya çalışıyor. İşte oradaki mesela şeye düşünüyorlar. İşte kadın bir lider olabilir çünkü işte işte çatılılıkta şeyde var. Google asınlar. Ben gene belki şeyini de koyarım, linkini Hı -hı. koyarım. Orada bayağı böyle bir kadın heykeli var. Ee, i̇şte göğüslerini falan görebiliyorsun böyle. Orada işte biraz daha nasıl diyeyim? E, daha böyle lider konumunda ya da işte ona benzer bir şekilde konumlandırılmış. Ee, buna bahsediyor. Bu ee, şeyde işte kadınlardan bahsettiğinde işte. Çok yüksek ihtimal hani tarım aslında hani kadınların bulduğu bir şey. Çünkü işte adamlar, erkekler gidip şey yapıyorlar sürekli avlanıyorlar falan filan. Ee, kadınlar muhtemelen evde işte tarımla bir şeyler yapmaya başlıyorlar. Aslında hani tarımın incadının e, kadınlar tarafından yapılmış olma ihtimalinin çok yüksek olduğundan bahsediyor. Çünkü işte e, şeyleri yapanlar gene e, ne derler işte basketleri işte bu e, sepetleri falan yapanlar gene o sepetler işte... E, Toplanan şeylerden yapılıyor. Ee, o yüzden biraz böyle şey oldu yani. Gene hiç bilmediğim, daha önce de hiç düşünmediğim işte e, şeylere değinmiş oldu. İşte gene dediğim gibi Çatalhöy'ü mesela değiniyor olması. Ben Çatalhöy'ü az çok hani böyle şey yapıyordum biliyordum ama... E, ...tarihsel anlamda, insanlık tarihi açısından çok çok önemli bir mekanmış. Ben zaten hemen sonra şey yaptım yani Google'da Hı -hı. falan arattım. Baktım review'lerine falan böyle e, Google Maps'teki ki zaten inanılmaz bir şey var. E, yabancı ziyareti var Çatalıyı. E, bu da tabii hoş bir şey çünkü ben de şey düşündüm yani hani normalde benim genelde böyle oluyor. Yurt dışında yaşayanlar da sürekli Türkiye tatil yapma e, şeyi oluyor, e, merak oluyor genelde şey işte Türkiye tatiliçi falan görüyorlar da. Ben de o çok yok ama şimdi kitabı okuyunca işte şey geliyor insanın ya ben gidin bir Çatalıyı ziyaret edeyim, Göbeklitepe'yi ziyaret edeyim böyle kültürel. Kültürel turizm. Düşünün ee, için değil
0: sadece tabii yani Türkiye'de olanlar için de aynı şekilde Anadolu'yu hiç gezmeyen bir sürü insan var yani.
1: Kesinlikle kesinlikle. Yani işte Çatalık Konya'ya yakın bir yerlerde işte şeyde Göbekli Tepe'de Şanlıurfa'ya yakın bir yerlerde zaten eee işte dediğim gibi Anadolu'yu gezmiyorsan haliyle bunların hiçbirine şey yapmıyorsun, ziyaret etmiyorsun. Çünkü ya şey bari belli. hani biz hani turizm ülke açısından, ülke ekonomisi için çok önemli ama ben burada mesela bir şeyle konuşuyorum yani arkadaşlarla falan konuşuyorum. Adam diyor ki ben diyor 1000 Euro'luk paket alıyorum diyor şeyden. Bu seyahat acentasından. 1000 Euro'nun içerisinde şey oluyor abi. Bir haftalık Türkiye'de işte tatil, beş yıldız, her, her şey dahil beş yıldızlı otel, uçak parası. Falan filan. Yani alanlar geliyor abi işte şey Almanya'dan çıkıyor. Almanya'dan çıktıktan sonra bütün deneyim başlıyor. İşte uçağa biniyor. Uçakta Korel deniyor de servisten. var
0: ucuza götüren.
1: Ha işte şeye ondan sonra otele taşıyorlar. Otelde işte adam zaten bütün bir haftayı otelde geçiriyor. Ondan sonra tekrar ona servise biniyor. Uçağa biniyor. Geri dönüyor. Şimdi yani bu hani okey gene bin euro para veriyorsun ama işte hani kim uçak... Şirketi para kazanıyor, otel para kazanıyor. O kadar yani insanlar şey olmuyor yani çok fazla para harcamıyorlar. Hmm. Ama büyük bir şekilde kültür turizminde insanlar şehre gidiyor. Yani işte Şanlıurfa'ya gidiyor değil mi? Sürekli işte Antalya'ya falan gitmekten sonra Şanlıurfa'ya gidiyor. Şanlıurfa'ya gitmişken de insanlar şey diyor ya dur buraya gelmişim işte Antep'i e de gezeyim. İşte Adana'yı da gezeyim falan filan böyle çevre illeri falan da geziyorlar. Haliyle yani kültür turizminden bence sanki şey daha çok para kazanıyormuş gibi geliyor ülke. Çünkü yani orada bir sürü işte restorana gidiyorsun, ne bileyim hediyeli eşya alıyorsun, arada farklı ulaşım şeylerini falan kullanıyorsun. Sanki bunu biraz daha ön plana çıkarsak daha iyi olurmuş gibi geliyor. Çünkü hani bu tarih başka hiçbir ülkede yok yani hakikaten yani. Şey olarak yani çünkü Çatalhöyük işte kaç bin yıllık şeyi var. Göbeklitepe 10 bin yıl mı? Genel öyle bir tarih. Başka hiçbir, hiçbir ülkede yok yani. Bu e, iyi bir şekilde ön plana çıkarsa aslında kültürel turizm olarak çok faydası olurmuş gibi geliyor. Bir de kitapta da bahsettiği gibi şeymiş. Göbeklitepe'nin Tepe'nin daha yüzde üçünü falan şey yapabilmişler. Ortaya çıkartmışlar. Yani önümüzdeki belki bir 10-20 yıl boyunca oradan bayağı güzel detaylar öğrenecekmişiz gibi geliyor ama işte David Graefer ne yazık ki e, hayatta olmadığı için tekrardan bunu kimden dinleriz e, onu, onu, onu bulmak gerekiyor o yüzden kitap dediğim gibi çok güzel gidiyor e, işte toplumların yaşamını anlamak açısından özellikle e, eski çağda işte çatalı göbekli tepe e, bu tarz şeylere de değiniyor olması ve ayrıca mutlatta işte kendi hani ülken hakkında çok daha detaylı bilgileri işte böyle yabancı birisinden öğreniyor olmak. Eee bizim gitti.
0: biraz bizim kendi eşekliğimiz affedersin yani. burada yani, <gülüyor> da kesin iyi içerik üretenler vardır. Ee, ama biz çok takip etmiyoruz denk gelmiyor neyse. Hı hı. Böyle ben de Nemrut Dağı'na çıkarken ben bu arada 3 4 şehir hariç herhalde Türkiye'deki bütün şehirlere gittim yani. Eee Nemrut Dağı'na çıkarken iki tane Japon turist vardı. Maalesef anlaşmıştık falan. Sonra biz dağa çıktık tepedeki işte şeyleri gördük vesaire e, yapılan e, piramit falan var orada biliyorsun değil mi? Böyle taş yığıma piramit var. Değişik. ...şeyleri biliyorum
1: böyle Nemrut Dağı'nda... He, ...baş okuran, heykelleri. heykeli
0: aslında o başı... ...yıldırım düştüğü için düşüyor, yuvarlanıyor aşağıya. Yani. Hmm. Ee, işte neyse iki tane Japon turist vardı... ...oraları gezdikten sonra hava kapanmaya başlayınca... ...biz indik şehre tekrardan. Sonra akşam haberlerde şeyi duyduk... ...iki Japon turist yıldırım çarpması sonucu... ...Nemrut Dağı'nda öldü diye... ...acaba onlar mıydı? Aa. Bilmiyorum, yani. Aa. Fotoğraflarını koymamışlar. Böyle işte... Yani ...ben... Niye bunu anlattım bilmiyorum ama yani hani şey e...
1: Türkiye'ye gezmek ha, lazım. Türkiye
0: gezmek tabii ki lazım yani bazı şeylere birden fazla kez gittim. Ee, çok güzel gezilecek yerler var. Ee, bir de şey hani böyle internetten tur mur ya da işte ne internetten otel otel ayarlamak haklı zaman galiba şu an artık bir kazıklanma durumu varmış ama hani hmm. ya şu otel güzelmiş Hani şurada kalalım falan deyip birazcık da pazarlık pazarlık yaparsın. Bize hep öyle yaptık hmm. yani şimdiye kadar. Sanki o zaman o kadar şey olmuyor, fiyat bindirmesi olmuyor diye düşünüyorum. Tabii ne kadar doğrudur bilmiyorum. Çok uzun zamandır da şey yapmadım. Türkiye'de bir yerde tatile gitmedim yani. Bir otelde hmm. vesaire kalmadım. Ama gerçekten her yerde şey var yani o... Ani harabeleri var mesela Kars'ta. Çok acayip bir yer, çok farklı kültürler, medeniyetler geçtiği için oradan çok farklı tipte binalar var. Kiliseler var işte tapınaklar var bilmem ne. Hani Ermenistan sınırı var var. Nehir var işte arkası tarafı Ermenistan vesaire. İlginç güzel yerlerdi. Ben gittiğimde güzeldi yani. Neyse. <gülüyor> ee, eyvallah 250 sayfa okudum. Kitabın yarısını benim. kaç sayfa kitap? Benim arkamda var ama o Bak kitap, kitap
1: 600 ya da 700 sayfa hmm. ama son 100-150 sayfası şey, hmm, e, kaynakçı. Hmm. Aynen bütün şeylere verirmişler İşte hmm. sürü çalışmaları derledikleri için. E, bak ben çok keyif alarak okuyorum. Yani chapterları falan da çok güzel, sade bir şekilde yazmışlar. E, hala tavsiye etmeye devam ediyorum. Yani ben gördüm bizim dinleyenlerden de birkaç kişi başladmış okumaya. Evet. Aynen. Evet şey yapmaz yani, yarı yolda bırakmaz kitap.
0: Okay. Ee, ben de çalınan dikkatten bahsetmiştim geçen bölümde. Onu bitirdim. Ee, ben de çok keyifle bitirdim. Bence o dikkat dağınıklığı ile ilgili e, meselesi olan, e, derdi olan insanlara ben de yani tek kitap okuyacak olsanız bunu okuyun diye tavsiye edebilirim. Özellikle son chapterlar yani son 4-5 chapter çok hoşuma gitti. Ee, hı hı. Ki ben biliyorsun bir tane işte blogda yazı yazmıştım. Onun devamını yazmaya niyetlendiğim zaman hep aklıma şey geliyordu yani. ya Biz hep semptomları anlatıyoruz. Yani işte odaklanamama, işte sosyal medyayı kapatma bilmem ne vesaire ve o aslında bizim işte e, kısa sürede olsa odaklanmamıza yarıyor. Çok fazla işte sosyal medyada detoksu yapan insan da görüyorum. Bir hafta yokum Twitter'da diyor Üç gün sonra geliyoruz. tabii ayrı mesele de. Yani e, o sosyal medyada detoksu da aslında işi çözmüyor. Çünkü sorun ee, daha şeydi hani şimdi mesela benim de geçen boğazım ağrıydı. Muhtemelen enfeksiyon var boğazımda. Doktora gittim ağrı kesici verdi, yolladı. Benim şu an mesela hala daha ağrı kesici içmezsem boğazım ağrıyor. Niye? Çünkü enfeksiyon tedavi etmedi. Ağrıyı Hı. sadece geçiriyor. Sosyal medya detoksu da böyle yani. Ee, o kısa süresine rahatlatıyor ama uzun vadede bir çözüm sunmuyor. Aslında kitabın işte son 4-5 chapter aslında bunlara değiniyor. Yani e, insanın hayatıyla ve çevresel faktörlerle alakalı aslında bu sosyal medya ya da işte odaklanma bağımlılığının e, odaklanma halinin devam etmesi e, özellikle çocukluk üzerine fan yapılan araştırmalarda da işte mesela işte sürekli ritalin verilen çocuklar var Amerika'da e, hmm. o ritalin yazan doktor diyor ki ya bir çocukları bir dinleyelim bakalım bir araştıralım falan hepsinin böyle ailevi ya bir işte taciz mevzusu oluyor e, üvey babası tarafından yani e, insan kendisini güvende hissetmediğinde. İşte bankada mesela yeterli parası birikmiş olmadığında vesaire o zaman odak dağılması çok daha çabuk oluyor diye anlatıyor. Onunla ilgili araştırmalar yapılmış hep. Onlardan bahsediyor. Hakikaten şey yani birazcık hayati şartları değiştirince bu odaklanmanın ortadan kalktığın işte bir hedefinin olması bir odağının olması işte ben şunu gerçekleştireceğim şunu başaracağım diye bir kutup yıldızının olması senin odaklanmana çok daha fazla yardımcı oluyor ama öteki türlü böyle herhangi bir hedefin vesaire olmadığı zaman çok daha kolay bir şekilde elin işte telefona, sosyal medyaya gidiyor. Yani kitabın <gülüyor> ilk yazısı şeyi çok güzel anlatıyordu ama onlar zaten bildiğimiz şeyler. İşte bu sosyal medya uygulamaları seni bağımlı yapmak için tasarlanıyor. İşte senin datanı bilmem ne yapıyor, satıyor. Onlarla da ufak tefek değiniyor işte. Ee, i̇şte sürekli herkes telefonuna bakıyor vesaire vesaire. Adam zaten detoks yaparak başlıyor. Yani kitabı detoksunu anlatıyor. Üç aylık bir detoks yapıyor. Hiç yana telefon almıyor. Bir tane tuşlu telefon alıyor. Tamam o kısmı biliyoruz zaten hani o zaten benim de yazdığım kısım ee, onu nasıl söyleyeceğim biliyoruz ama ikinci kısımda daha bunun hayati faktörlerden geldiği sizin hayat şartlarınızla alakalı olduğunu anlatması güzel oldu. Açıkçası beni de ekstradan düşündürdü yani, yani bazen böyle birinde bir dönem dönem çok kullandığım oluyor o dönemlerde genellikle böyle işte mi, yorulmuş oluyorum çocuklar uyumuş oluyor falan mesela veya biraz dinleneyim deyince mesela gidiyelim gibi bir durum var. Ee, hmm. O açılarda onları anlamak adına güzel oldu. Bu kitabın da yine son 100 sayfası falan şey, not 50-100 sayfası. Ee, o yüzden böyle pat diye bitti yani daha bir sürü sayfa var derken e, bitmiş hmm. oldu. Bir de e, şey tarafından da birazcık bahsediyor en son, son en son çeptere. Yani ne yapabiliriz buna karşı diye. İşte bu bir dikkat devrimine ihtiyaç var diyor yani. insanların bir şekilde ayaklanıp devletlerin belli regulasyonlar uygulaması, özellikle sosyal medya uygulamaları için e, gerek var diyor. Tabii ki işte psikoterapi vesaire gibi şeylere de ihtiyaç var çünkü hı hı. benim çocuğum dikkati çok dağılıyor diyorsun ama aslında işte okulda bir olay oluyor, çocuk kendisini güvende hissetmiyor ya da evde bir şey oluyor, güvende hissetmiyor. Yani bunların detayına inmek gerektiğinden bahsediyor. Böyle kısa kısa neler yapılması gerektiğinde anlatmış. Güzel bir kitap diye yani. bu sene okudum en iyi kitaplardan bir tanesiydi bence. O yüzden de tavsiye ediyorum çalışanın dikkate.
1: Süper. Şimdi... Ben şeye belki biraz Hı, bahsedeyim. bahsedeyim. Ya, ben uzun zamandır bıraktım hani sosyal medyayı. Hakikaten ben de baya yani çok fay faydasını görmeye başladım ama şeyi çok iyi hissediyorsun abi. Mesela işte şimdi Almanca kursuna gidiyor mu? orada mesela işte bazıları soruyor işte hani seni Instagram'dan mı takipleşelim falan filan diyor. yok diyorum kullanmıyorum diyor. Ne kullanıyorsun? Diyor. Hiçbir şey kullanmıyorum diyorum. <gülüyor> yani o baskı çok kötü bir şey yani. Sanki kullanmak zorundaymışsın gibi bir şey var böyle bir baskı var çevrende yok diyorum yani ihtiyacım yok bağımlılık yaratıyor bana çünkü edemiyorum ben kendimi kontrolü o yüzden olabildiğince uzaklaşmaya çalışıyorum hesap açmıyorum ki şey yapmayayım diye kullanmayayım diye
0: evet yani geri kalmışlık şeyi gibi o, işareti olarak görüyor insanları yani. aa sen sosyal medyada yok musun falan diye. linkedin vardı
1: <gülüyor> Oradan eklesin şey olarak. Ya ama işte insanlar bilmiyorum onu belki biraz daha profesyonel olarak görüyor olabilirler ama yani hakikaten bu e, işte sosyal medyada olman gerekiyor, her şeyi takip etmen gerekiyor. E, şeyi çok biraz anlamsız yani çünkü bazen bizim Telegram grubunda da konuşuluyor yani işte ya Türkiye'de işte şimdi X Y konusu işte tartışıyorlar, değinmemize gerek yok ama. Yani hakikaten ben hep orada diyorum yani... ...bunu okuyunca kime ne faydası var? Yani hiçbir hmm. faydası yok. Sen yarın hayatında şey yapacaksın, devam edip gideceksin tabii, tabii. yani. Hani önemli bir olay yok yani. Önemli bir olay ne olur? işte atıyorum devlette belki ne bileyim yasal bir değişiklikler olur. Onu da zaten devlet kaynakları vesaire şeyleri doluyor. Kendi onların duyurdukları sistemlerde arases falan da bulabiliyorsun artık yani. İşte ne bileyim resmi gazetenin falan da belki vardır. E onları takip edersin. Ya da işte... O alanda bir uzman bir kişi varsa mesela ben şeyden de bahsedeyim. Bir tane niter.net diye bir tane site var. Bu aslında şey yapıyor. Twitter client'ı gibi kullanabiliyorsun ama güzel kısmı RSS sunuyor sana. Ve Twitter'ın o bütün saçmalığından uzak duruyorsun. Bu açık kaynaklı bir sistem. Ben mesela işte takip etmek istiyorum. Mesela Sefa Gürkan'ı ben takip etmek istiyorum ama Twitter hesabı açmak istemiyorum. O zaman gidiyorsun abi mesela. Emrah Safagörkan'ın oradan şeyini buluyorsun, profilini buluyorsun. Daha sonra gidip RSS Yerini alıyorsun. Ben kendi RSS Rederimi ekledim onu. Ne zaman kendisi tweet atsa ben şey yapıyorum. Ama işte oradaki şey güzel kısım, bütün o tartışmalardan vesaire falan her şeyden uzaktasın. Böyle güzel bir şekilde izole edebiliyor seni ve takip etmek istediğin kişileri de hala takip edebiliyorsun. Ben mesela işte bu sayede o şeyden de şey yapıyorum. Çünkü ben önemsiyorum işte Emre Safa Gürkan Hı -hı. ne demiş vesaire diye. Ee, şey, fear of Missing Anout'tan da aslında şeyden uzaklaşmış oluyorum. Nasıl yapıyor peki ee, o bu...
0: dediğin şey? Çünkü API Abi bir API onu, şey yok ya.
1: Onu açıkçası bilmiyorum. Acaba şey mi yapıyor e, normal bir kullanıcı olarak girip e, kendileri bilmiyorum. Açık, açık kaynak aslında açıp bakmak lazım. Ben çok detayını okumadım. Ama yani sistem çok güzel çalışıyor. Ve şey de yapabiliyorsun sen bu işte Mastodon gibi. Kendi instansını kurabiliyorsun. Çünkü ben mesela işte hmm. e, dedim belki daha hızlı olur falan bayağı diye Almanya'da kurulmuş bir O da olabilir. O da olabilir. Ama bayağı bildiğin şey yapabiliyorsun yani. Bir kullanıcının profilini ziyaret edebiliyorsun Hatta şey e, yanlış bilmiyorsam e, ilerleyen zamanlarda böyle kendi şeyini de getirecekler. Account açabilme özelliğini de getirecek. Hani böyle sanki paralel bir Twitter hani ama işte sadece şey için hani okumak için yazmak hmm. için değil de sadece okumak için bir kurabileceğim bir Twitter şeyin olacak. Sen paylaştın ben... da
0: ben bakamadım ona ya yani bir ara araştırırım güzel fikirmiş.
1: Kesinlikle açık kaynak olması da çok güzel Hollandalı herhalde birkaç yazılımcı şey yapmışlar herkes daha sonra da işte katkı sunmaya falan başlamış böyle bir sürü instance var Türkiye'de yoktu instance kurmamış kimse henüz. Ee, ama işte şeyi nasıl çalışıyor ben de detaylı okumadım Şeyi benim sadece çok hoşuma gitti i̇şte RSS olması çok hoşuma gitti hı hı. Ee, Çünkü şeyde bile mesela RSS uygulamalarında bile bazıları şey izin veriyor Sen Twitter ekleyebiliyorsun takip etmek istiyorsan başkalarını Ama şey istiyorlar hani sen bir login ol ee, Sanki Twitter'ın hesabının olması gerekiyor işte o API limitlerinden dolayı Ama işte sen login olunca normal kullanıcı gibi okuyorsun aslında ee, ama işte bunda onun da gerek yok. O yüzden çok hoşuma gitti. Onda böyle şey paylaşayım dedim. Bu yüzden hani hiç şeyim yok yani işte. Bir şeyleri kaçırıyor muyum ya işte sosyal medyamın olması gerekiyor mu falan filan. Şeyi çok gördüm abi ben açıkçası. Yani ben şeye de sürekli bakmaya bakıyorum. Screen time'a bakıyorum iPhone'dan falan. İnanılmaz düştü yani böyle 5-6 saatlerden şu anda 2-3 saate falan düşmüş durumda. Günde videoyu falan için tabii zaman.
0: YouTube'da.
1: O da video oluyor ya da işte şimdi geçen onu fark ettim bazen bisiklette bilmediğim bir oraya gidince navigasyonu kullanıyorum. Hani telefon orada navigasyon da açık oluyor. Ee, orada onu da şey yapıyor. Hani onu da sayıyor screen Tabii time hepsini olarak. hepsini sayıyor. Navigasyon falan olarak. O biraz şey olmuş. Sanki şey olsa daha güzel olurmuş gibi geliyor bana. Ya işte şu şu şu şu uygulamaları hariçti. Çünkü ne bileyim işte. Var galiba öyle bir şey
0: ya.
1: Ha? Var galiba öyle bir şey. Screen time
0: içerisinde var mı direkt? Sanki öyle bir şey geldi diye ya bu seneye ya geçen sene hatırlıyorum ama bir tekrar
1: tek tek tek etmek lazım. Bilmiyorum. Aynen bakmak lazım. Çünkü ben şey istemiyorum yani işte navigasyon yani bunun şey nasıl bu, bu hani e, bağımlılık bir şey değil navigasyonu kullanmak hani herkes ihtiyaçta. saat <gülüyor> bakıyorsun yani ya da işte şey sözlük çok, işte. Söz, söz, sözlük çok kullanmaya başladım işte Almanca kursunda sürekli hemen orada bir şey geliyor hemen bak açıyorum sözlükten falan bakıyorum orada. Ondan dolayı da biraz yükseliyor falan. Onları böyle şey yapmak isterdim yani. Haruç tutmak isterdim ki hakikaten. Gerçekten işte hani. E, çünkü Hacker News'te falan çok fazla şey okuyorum. Bu tarz şeylerden ne kadar zaman geçiriyorum Onu görmek daha iyi olurmuş gibi geliyor bana. E, belki bilmiyorum ileride eklerler yoksa da. Ben sanki aradım da bulamadım. Belki arada bir yerlere saklamış olabilirler.
0: Eyvallah. O zaman ben bir sonraki seyrettiğim şeye geçeyim. Çünkü biraz uzun aslında konuşacağım. Hem okuduğum hem seyrettiğim şeylere de değiniyor. Bir akşam böyle ben bunu sana göndermiştim bir zaman önce. Turn Every Page diye bir tane belgesel var diye. iki saatlik bir belgesel. Bir akşam böyle hanım çocuklar erken uyuyunca ...dedim hadi fırsat bu fırsat oturayım Turn Every Page'i seyredeyim. Açtım. Belgesel şunu anlatıyor. Robert Caro diye çok meşhur bir yazar var... Bu adam aslında investigative journalism yapan bir adam Amerika'da. Ee, toplamda 5-6 tane kitabı var. İnanmış. Şu ana kadar 5 galiba. Ee, ve onun editörü Bob Gottlieb diye bir editörü var. Amerika'nın en meşhur editörlerinden biri kendisi. Bu Cash 22'yu falan yapmıştı. Tory Morrison'ın romanlarını yapmış. Bir sürü popüler kitabın e, editörlüğünü yapmış ve çok fazla bestseller çıkartmış bir adam. E, bu ikisinin aslında ilişkisini anlatan bir film gibiydi yani. Fragmanda en azından öyleydi. E, film aslında öyle başlıyor. E, i̇şte bu noktalı virgüllerle falan ilgili mesela güzel böyle uzun bir çapta var. Yani nerede hmm. bu adam çok kullanıyormuş noktalı virgül. Editör beğ beğenmiyormuş falan. <gülüyor> ya bu kadar çok noktalı virgül kullanma falan diye. Böyle işte atışmalar falan da var kendi aralarında. E, güzel, keyifliydi. E, sonra tabii biraz Bob Gottlieb'in hayatından bahsediyor kendisi Simon Schuster diye meşhur bir yayın evi var bilmiyorum yani kitap okuyanlar az çok biliyordur bu isimleri hmm. de ben en azından hani yayın evlerini takip ettiğim için biliyorum e, çok büyük bir yayın evi orada başlıyor kariyerine editör olarak daha sonra Albert Knopf diye e, meşhur bir publishing house var onu biliyorsundur muhtemelen Albert Knopf'u e, kitüphanede kitaplara bak bazılarında vardır Albert Knopf'u muhtemelen görüyorsun. ben o kadar şey Amerikan senin kadar Amerikan baskıları alırsan tabii yani senin kadar ee, o da çok meşhur da. bir yayın ev. Albert Noff'un başındaki adam yani. Uzun yıllar orada çalışıyor. Zaten Robert Carroll'un da kitapları o yayın evinden çıkıyor. Sonra New Yorker'ın başına geçiyor. New Yorker hmm. dergisini uzun yıllar şey yapıyor. Hatta New Yorker dergisini toparlayan adam olarak biliniyormuş. Ee, ve işte belgesel çekildiğinde işte 90 yaşında mı? 91 yaşında mı ne? Belgeselde yani. Zaten ben de işte o adam kimmiş ne yapmış falan diye bakarken... Haziran ayında bu sene vefat ettiğini öğrendim. Ee, hmm. Neyse. E, ama tabi belgesel sadece bu ikisinin ilişkisini anla, anlat, anlatmıyor. Çünkü açıkçası çok şey yapmıyorlar. Beraber çalıştıkları sahnele sessiz yayınlıyor film. Arkada müzikle. Konuşmalarını yayınlamıyor. İstemiyorlar. Biraz da böyle old school adamlar. Yani zaten 80'li 90'lı yaşlardalar. O yüzden de e, hani o editing kısımlarını falan çekmişler ama şey yok. Konuşma yok. Konuşmaların arkasında müzik var ama tabii şeyi de güzel bir şekilde anlatıyor yani bu Robert Carey kimdir, neden böyle bir işte ünü var vesaire diye onlardan bahsediyor. Asıl benim ilgimi çeken kısım aslında orası oldu yani Editori olan muhabbetler değil. Çünkü e, bu abimiz e, önce araştırmacı gazeteci olarak başlıyor kariyerine ve e, normalde bu adamı bir şaka sebebiyle alıyorlar işe e, çünkü bu adam Princeton mezunu ve o hmm. gazetenin müdürü. Böyle prestiji üniversitelerden gelen adamların bir halk beceremediğini düşünen bir adam. Adam tatildeyken sırf adamı trollük olsun diye bunu işe alıyorlar. Böyle stajyer, junior gibi yani. Hmm. Sonra işte e, patron buna hiç yüz falan vermiyor. Bunu ne işe aldınız falan diyor. Sonra e, bir gün e, şey oluyor. E, nöbetçi, editör, ya, yazar falan da olmuyor. Bir olay oluyor. E, New York Belediyesi ile ilgili. E, mecbur bu adam gidiyor. Gidiyor ama çok iyi bir iş çıkartıyor, çok iyi bir haber çıkartıyor. Adam buna soruyor, Princeton mezunların bu kadar e, haber yazabileceğini falan bilmiyordum diye e, itirafta bulunuyor. Sonra bu adamı investig ediyor, journalism departmanına atıyor. E, ben diyor, daha önce de hiç yapmadım böyle bir şey, yani araştırmacı, gazetecilik nasıl yapılır bilmiyorum falan diyor. Diyor ki, turn every page diyor, turn every garden page diyor, zaten kitabın, film ismi oradan geliyor. Yani elinde bir doküman varsa her sayfayı atlamadan oku. Dikkatli bir şekilde oradaki şeyleri bul diyor yani. Bağlantıları bul diye nasihat veriyor. Neyse. Sonra bu adam e, araştırmacı gazetecilik yaparken e, aklına bir fikir geliyor. Robert Moses'la ilgili bir kitap yazma fikri geliyor. Robert Moses kimdir diye soracak olursak da Robert Moses şu anki New York'un %70'ini falan inşa etmiş olan müteahhit. E, yaklaşık 60 sene falan 50-60 sene falan müteahhitlik yapıyor. Ve New York'taki bütün köprüler bütün otoyollar, işte plajlar, e, residential e, yaşam alanları vesaire. bunun hepsini yapmış bir adam ve 4 tane ya da 5 tane belediye başkanı yine 4-5 tane de vali geçmiş yani adamın kariyerinde. Ve hepsi bu adamı tercih etmişler. Aslında kitabın anlatmaya çalıştığı şey şu, adamın da hedefi aslında o. E, political power'ın nasıl bizim hayatımızı etkilediği. Yani hmm. politik güç sahibi bir adamın neler yapabildiğini ve bunun powerless de diye, diye tanımladığı gücü olmayan bir sıradan halkın e, nasıl etkilendiğini aslında anlatmaya çalışıyor. Bir biyografi kitabı, e, The Power Broker kitabın ismi ve e, hani anlatmaya çalıştığı aslında alt metin çok daha güçlü bir metin ve kitabı 7 yılda yazıyor. Toplam 7 yıl sürüyor ve çok e, evini falan satıyor. E, Bronx'da bir apartmana yerleşiyor. İşte, e, Bronx biliyorsunuz çok süper bir mahalle değil yani özellikle 1960'larda 70'lerde ee, böyle 5 parasız işte kasaba falan borcu var hani onları falan da başka bir kitabı var onu da anlatacağım orada anlatmış falan kadın gidiyor 3 mahalle kasaptan falan almaya başlıyor artık yaza yaza yazdıra yazdıra hmm. falan adam işte böyle perişan bir halde ama kitabı da çok yazmak istiyor ee, toplamda 7 yılda yazmış kitabı 7 yıl sürmüş kitabı yazması So işte 3. senesinde falan bu Bob Goldlip ile tanıştırıyor. Bir tane agent buluyor kendisine. O da Bob Goldlip ile tanıştırıyor. Öyle olunca işte e, diyorlar ki ya biz şey publishing house olarak senin bütün şeyini karşılarız yani sana bir maaş bağlarız. Sen kitabı bitirene kadar e, alırsın o maaşı yani. Ondan sonra şey yaparız. E, geri kalan kısmı konuşuruz falan diye. İşte 7. yılın sonunda 2000 sayfalık bir ki manuscript olarak yazıyor. Sonra o 2000 sayfayı 1700 sayfaya indiriyorlar. Bob Gottlieb'le beraber editör, işte, klasik editörlük yapıyor. Sonra da 1274 sayfaya falan iniyor. Yani. Son final hali 1274 sayfa bir kitap. Ee, ve hiç atmak istemedim diyor. Bu arada filmde de Bob Gottlieb diyor ki yani hiçbir kısmını aslında kitap atmak istemedim ama bunu bastıramayız yani. 2000 sayfalık bir kitabı bastırıp da kitap evlerine sattıramayız. Çünkü istemiyorlar. Hem raf alanı kaplayayım pahalı oluyor. İşte 2 ve edition mi yapsak, volüm 1, volume 2 mi yapsak falan hmm. diyor yazar. O da diyor ki bak diyor Robert diyor yani insanların diyor Robert Moses gibi bir adama ilgi duymasın sadece bir kere zahlayabiliriz diyor yani. Anladım ikinci volümün çıktığını kimseye duyuramayız diyor. O da ilginç bir bu arada düşünce. Çünkü Robert Moses kimsenin bilmediği bir adam. Çünkü hiçbir şekilde bir belediye başkanlığı, valilik falan yani adamın herhangi bir official title olmamış hiçbir zaman. O yüzden hmm. insanlar bilmiyorlar yani bu adam kimdir diye. Neyse kitabı ben bu arada sahaftan buldum. Hatta ilk baskı ilk paperback baskısı böyle şöyle tuğla gibi bir kitap Power Broker. Ee, o benim çok hoşuma gitti. Daha sonraki kısımlarda anlatacağım. Ee, hatta e, working diye bir kitap yazdığını gördüm belgeselde. Belgesel bunu özellikle bahsetmiyor da imza dağıtırken working diye bir kitabı olduğunu gördüm. Baktım Amazon'da var. Onu hemen sipariş ettim. Çünkü bu Power broker bulmak çok kolay olmadı. Hı hı. E, Working diye bir kitap var. Bu aslında kitap şöyle oldu. Hem Power Broker'ın özeti var bunun içerisinde. Kabataslak bir özeti hı hı. var. Hem de diğer kitapların özeti var. Neyse neticede toplamda 7 yıl sürüyor ve anlattığı şeyler yani acayip şeyler. E, çok basit bir tane örnek vereceğim. Yani çok aşırı uzatmamak için e, podcast'ı. E, bir tane köprü yapılacak köprü projesi var. Ve e, köprü işte iki otoyolu birbirine bağlıyor. Çünkü biliyorsun New York aslında adalardan oluşan bir şehir. Ve normalde ilk projede böyle dümdüz bir köprü yapılacakken köprü projesi bittiğinde, köprüden indiğinde böyle S şeklinde bir kıvrım var. Ondan sonra ana yola dönüyorsun böyle saçma sapan bir şey var yani. E, yolu var. Hatta mafya oyunu oynayanlar bilirler öyle bir köprü var mafya oyununda. Çünkü New York'tan modellendiği için mafyanın şehri. Öyle ee, otistik bir köprü var yani saçma sapan. Neyse. E, onun sebebi şuymuş. Normalde o köprü düz olacakmış. Fakat o köprünün ayağının olduğu yerde bu Robert Moses'ın arkadaşının golf sahası varmış. Adam diyor ki bu golf sahasının diyor, üzerinden geçirmeyin köprüyü. Ben diyor sizin diyor işte e, otoyollar araştırma komisyonunun başında şey Robert Moses. Ben diyor oraya diyor, yüklü bir miktar bağış yapayım. Siz bu köprüyü alternatif bir yol bulun bu bağışla. Ve yani projeyi ona göre yeniden çizin diyor. Adam tamam diyor. O bağışı alıyorlar. Ee, fakat köprünün ilk yapılacak olan versiyonunda iki tane falan bina işte yıkılacak. Ve yola bağlanacak kolaylıkla. Hani aslında çok kolay bir proje baktığın zaman. Ama bu golf sahasının etrafından dolaşmaya çalıştıkları zaman komple bir mahalleyi yıkmaları gerekiyor. Ve bunlar komple bir mahalle yıkmayı tercih ediyorlar. Of. O yüzden de böyle saçma sapan bir körbü var köprünün. Çünkü aslında gitmemesi gereken bir yere gidiyor köprü. Ve e, tabii ki orada bayağı bildiğin yaşayan bir mahalle var. İşte Porterico'lu işte e, siyahi fa insanların yaşadığı bir mahalleymiş orası. E, ve oradaki binaların e, mal sahipleri çok memnun oluyorlar. Çünkü niye? Orası çok düşük kiralı bir yer. Çok iyi para toplayamıyorlar. Hep binalar e, insanlara ait, komple bina adamın yani. O da diyor ki yani burası yıkılsın, devlet bana yüklemiklere de para versin, ben gideyim başka bir yerde kendime hmm. yer alayım. Böylece buradan topladım, bazen de toplayamadım o düşük kiralar, beni zaten tatmin etmiyor diyor. Herkes okey oluyor yani bu fikre. Ve e, normalde 3 sene sonra başlayacak olan inşaat için adam korku taktikleri uygulamaya başlıyor oradaki yaşayan insanlara. Hmm. Kapının altından böyle mi? mahkeme kararı yapıyor böyle sahte. Diyor 3 ayınız var, burayı boşaltacaksınız. Sonra işte iki ay kala iki ayınız var falan. Yani sürekli böyle bir baskı unsuru oluşturuyor. Sonra mesela en üst kattan birisi mi taşındı? En üst katı ve çatı yıkıyor abi adam. Ondan sonra ki yani insanlar rahatsız olsunlar diye. De. En hmm. alt kattan mesela birisi mi çıktı? Ee, tahta plakalarla kapatıyorlar camları ki homeless insanlar gelip orada yaşasınlar. Çünkü burası artık daha kiralanmayacak, satılmayacak. Diğerleri diğerlerde rahatsız
1: oluyor. olsun ondan çıksınlar. Tabi bu yani. sefer
0: bütün şeyi mahallenin dokusunu bozuyor. Ve insanlar artık orada yaşamak istemiyorlar. ve Böyle böyle insanları çıkartmış oradan ve yani adamın en son şeyi, tahmini 500-600 bin insanı evine etmiş adam kariyeri boyunca. Bu, bu tarz böyle yıkım kararlarından dolayı. Çok korkunç bir adam ya. Yani şey, e, şöyle bir kafası var ama adam onu da anlatıyor. Çünkü kendisi de çok röportaj yapmış kitabı yazabilmek için. Adam 27 yaşlarında New York'u bütün olarak böyle yukarıdan bakarak hayal etmiş. Nerede ne yol geçecek, ne köprüsü yapılacak, kafasında onu bir kurgulamış, bir plan yapmış, bir master plan yapmış yani ve onu uygulamış hayatı boyunca. Hatta ölürken bile yapamadıklarından falan bahsediyormuş yani. Ve bu kadar böyle hani politik gücü olan bir adamın hiç mi bir belediye başkanı ya da vali karşı koyamadığı sorusunu araştırdığında da şunu ortaya çıkartıyor. Evet hiçbir şey karar verici bu adama engel olamıyor. Hatta şöyle bir durum oluyor. yine bir köprü projesinde. Belediyedeki karar vericilerle konuşuyor yazar. Diyorlar ki ya bu proje çok saçma, çok maliyetli. Bunun onaydan geçme ihtimali yok yani şey e, komisyondan falan diyorlar belediyeden. Sonra bir ay sonra bir bakıyorlar, proje onaylanmış falan. Adam diyor ki ya siz diyor bir ay önce böyle demiştiniz e işte fikrimiz değişti falan diyor. Sonra adam onu araştırıyor. O yüzden 7 yıl sürmüş zaten kitap sürekli araştır hmm. araştır. Eee Şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bu adam, müteahhit adamın bir ekibi var. Bu ekip karar verici insanları sürekli takip ediyorlar. İşte bir adamın bir metresi mi var? İşte gizli bir kulübeme gidiyor. <gülüyor> Günlerinde delil topluyorlar abi. Of. Tamam. Ondan sonra bunu şantaj olarak insanlara karşı kullanıyorlar. Ola ki böyle hiç falsası olmayan bir adam çıktı. Onu da şöyle bir şey yapıyorlar. İşte vali adıyla, aracılığıyla böyle büyük partiler düzenletiyorlar. O partilere böyle kasalarca alkol getiriyorlar böyle şişelerce viski getiriyorlar. Sonra o adamları sarhoş edip rezil edip insanlara onun kanıtlarını toplayıp yine adamı şantaj yapıyorlar ve böyle fikrini değiştirtiyorlar insanların. Ya böyle adam bildiğin şey gibi yani. Yani kendi tam adam burada yaptığı işler çok büyük projeler, mega projeler yapıyor yani. O köprüler falan çok büyük işler. Mesela şeyi anlatıyor. Long Island'da bir Long Beach vardır güneyinde. Hmm. Ee, ben Long Island'da yaşadığım için de biliyorum yani. Ee, hakikaten böyle Manhattan'dan çıkıyorsun 15 dakika 10-15 dakika gidiyorsun güzel bir plaj var yani öyle düşün fakat o plaj o kadar parsellenmiş ki işte bazı e, şey varmış emlak baronları varmış o emlak baronları bir kısmına sahip bir kısmı devletin bir kısmı bilmem kimin falan adam onun hepsini bir şekilde hizaya getiriyor ve o plajı halk plajı olarak yapıp halkı kullanımına sunuyor ee, böyle bir tarafı da var işin ve finansmanları da hep şeyden sağlıyormuş bu yaptığı köprülerde şey e, çeyreklik ya da 10 sent falan para atıyorsun geçmek için. Hmm. Çeyrekler öyle bir para ediyormuş ki yani adamın bir sonraki projelerini falan fonluyormuş onunla. Böyle bayağıdan acayip bir sistem kurmuş onu anlatıyor yani. 1270 sayfa ne anlatıyor olabilir falan diye düşünürseniz bunu anlatıyor. Neyse e, Power Broker'ı okuyunca tekrardan ayretten belki bir ekstradan üzerinden geçeriz. Hı hı. E, bu özet olduğu için hani burada birçok şeyi anlatıyor karşılaştığı problemleri anlatıyor. En büyük problem şu ilk iki sene Robert bunun kitap yazdığını anlayınca diyor etrafındaki akrabalarına falan diyor ki kesinlikle bu adamla konuşmayacaksınız. Ve beraber çalıştığı o taşeron şirketlerin başındaki insanlara da çalışanlarına diyor, diyor ki eğer bu adamı röportaj falan verirseniz sizinle kontratım sonlandırırım bir daha para para kazanamazsınız. O yüzden ilk iki sene adam çok zorluk çekiyor ama bu adam işte, çok inatçı bir adam. Öyle olunca şey diyor yani adam ben diyor seni engellemeye çalışsam da engellemeye çalışmasam da sen bu kitabı yazacaksın herhalde. Madem yazacaksın o zaman gel konuşalım ben sana olayları anlatayım diyor. Olayı anlatırken de bu arada kendi lehine gibi anlatıyor. O yüzden adamın her şeyi teyit etmesi gerektiği için sürekli belge bulması gerekiyor. E, belgeleri de bir muhbir var. O muhbir şey yapıyor bu adam yazdığı belgelerin hepsinin karbon kopyasını bir belediyenin bir şeyi var işte komisyonu var. Onun ofisine gönderiyormuş. Ve ofisin anahtarı bir kadında varmış. Kadın bu adama yazıyor gizliden. Diyor ki böyle böyle bir durum var. Anahtarı sana vereyim. Sen git o belgelere ulaş diye. Hmm. O adam bir tane fotokopi makinesini her gün taşıyor oraya. kocaman fotokopi makinesi eşiyle beraber. Götürüyor. Belgeleri tarıyor. Bakıyor. Kopyalanacakları kopyalıyor. Eve götürüyor. Çalışıyor falan. Hakikaten deli işi yani. Şimdi deli işi derken bu ilk 7 senesi böyle adamın. Sonra bu kitap çıkıyor, çıktı gibi dev bir bestseller oluyor. Üniversitelerde falan okutuyorlarmış kitabı çocuklara. Political Hı -hı. power anlasınlar diye. Sonra e, bir sonraki kitap içinde şey diyor işte. diye var o zaman New York'un belediye başkanı. Onun hayatını yazayım diyor. Sonra yazarken yani araştırmaya başlayınca şey diyor ya. ya zaten bunun bir benzerini ben yazdım yani Robert Moses'ı. Bir de Laguardia'yı yazdığım zaman hani onun şey gibi olacak. Benzer devamı gibi olacak. Ben bu işi büyüteyim, Amerikan başkanını yazayım diyor. Hmm. Lyndon Johnson başladı işte o zaman Amerikan başkanı. Lyndon Johnson'ın e, hayat hikayesini yazmaya karar veriyor. E, zaten Bob Gottlieb de aynı, aynı anda birbirlerine aynı şey teklif ya yani Biz Laguarda yazmasak da Lyndon Johnson'ı mı yazsak diye. E, Lyndon Johnson da Teksas'ta çok fakir bir yerde doğmuş, büyümüş bir yer, e, bir adam. Evet baya kasaba, köy gibi bir yerde büyümüş yani. Ve başkanına kadar yükselmiş aslında. Çok acayip bir hikaye düşündüğüm zaman biyografi için. Adamın ilk yaptığı şey, e, ilk kitapta, burada 4 dört kitap çıktı. Lyndon Johnson'ın, yani dört kitap olarak çıkarttılar. Beşincisi geliyor şimdi. Beş kitapta bitirecek yani. Adamın başkan olma serüvenini. E, hanımın alıyor abi, üç yıllığında Teksas'taki o kasabaya gidiyor, oraya yerleşiyor. 3 yıl orada yaşıyor oradaki işte o Lyndon Cansın çocukluğunu falan bilen insanlarla konuşmaya çalışıyor. Hmm. Kimisi konuşmak istemiyor ya da kimisi adam başkan olduğu için abartarak anlatıyor falan. Sonra gidiyor lokal gazetelerdeki şey kütüphaneden lokal gazetelerin bastığı şeylerde yani. onaylatmaya çalışıyor doğrulamaya çalışıyor falan. Hmm. Neyse e, ve 3 yıl o, bu hanımı da nasıl ikna etmiş bilmiyorum. 3 yıl <gülüyor> Texas'ın köyünde Texas. çünkü hiç suyun gitmediği bir yer. Elektrik yok. Yani öyle bir yerde doğmuş büyümüş adam. 1920'lerden bahsediyoruz. Hep bize şey diyorlar işte Amerika böyle 1920'lerde acayip metropol falan bir yerde. İşte Texas'ın şeyleri öyle değilmiş yani su gitmiyormuş. İşte kova ile su çekiyorlar kuyudan her gün galonlarca eve getiriyorlar. Bunları hep kadınlar yapıyor bu arada. Erkekler çalıştığı için falan. Ve o ilk, ilk yazdığı kitabın ilk 150 sayfası hiç London Johnson'dan bahsetmiyor. O köydeki yaşamdan bahsediyor. Ki sana ilk 150 sayfayı okuyunca sanki o köyde yaşıyormuş gibi bir hisse kapılıyorsun. Çünkü oradaki hayatı anlatıyor. Sonra Nathan bahsediyor ki biliyorsun yani birçoğumuzun hani şekillenmesi çocukluktan çok küçük yaştan itibaren başladığı için aslında ileriki zamanlarda aldığı kararları o köydeki yaşamdan bağlayarak yapıyor. Ki bence çok daha yani dahice bir şey ama aynı zamanda delice de bir şey. 3 sene ne yapıyorsun sen yani şeyde? Allah'ın köyünde, Texas'ın köyünde yani. Texas. Bir de bu New Yorklu. Bu New Yorklu değil bu böyle hani şe şehirli derler ya biz de şehirli. Şey. Aynen işte bu şehirli falan değil konuşmak istemiyorlar. İşte hanımı incir reçeli yapıyor. Bir kavanoz reçel ikram edeyim size komşunuzun falan diyor. Öyle alıyorlar içeriye bunları falan hani bir de o röportajları nasıl yaptığını falan da bu working'de anlatmış. Nasıl insanları ikna edersin. Benim çok hoşuma gitti yani ben mesela bu arada filmi herkese tavsiye etmiyorum çünkü sıkıcı bir film. Çünkü hı hı. yani bir yazarın şeyini anlatıyor yani. Böyle sürekli aksiyon falan yok yani filmde. Bayağı çok durağan akıyor. Ben öyle şeyleri sevdiğim için.
1: Hoşuma gitti. Sanki şeyde biraz hızlı geçtin. Aslında film de o gene bu Working kitabıyla The Power Broker'ı yazan yazarla ilgili tabii bir film.
0: Tabii yazar ve editörüyle ilgili film. Aslında ha. editörünün kızı çekiyor filmi. Çünkü kızı film yönetmeni olmuş. Hı
1: hı.
0: E Fakat tabii ki Robert Ker orada yani baş yıldız adam hala ile yazıyor bu arada Böyle bilgisayar hmm. falan kullanmıyor
1: benim bir de anladığım o working'de aslında biraz şeyi öğreniyorsun şimdi adam investigative journalist olduğu için araştırmacı, gazeteci olduğu için e, sanki o working'de onun taktiklerini de öğreniyorsun Taktik. şey diyebilir miyiz o zaman Yani hani invest, nasıl araştırmacı, gazeteci olunur bunun taktiklerini öğrenmek için aslında working kitabı çok güzel bir örnek
0: evet, özellikle sonlarına doğru working'in şey yapıyor kendi çalışma düzenini ve işte o interviewları nasıl ayarladığını. İşte çok ısrarcı oluyor mesela birçok konuda. Birçok röportajda. Artık tamam diyorlar yeter falan diye. Sadece Lyndon Johnson'la ilgili bir şey, çok ilginç bir hikaye daha anlatacağım. Biraz uzun oldu farkındayım ama e, Lyndon Johnson senatör olurken, Teksas'ta ki başkanlığa giden yol zaten senatör olmak, e, seçimde hile yaptığını düşünüyor insanlar. Çünkü seçimden Hı. bir gün önce 30 bin oy gerideyken seçim günü bir anda adam kazanıyor senatörlüğü ve Texas'ın çölünde 13 numaralı sandık diye bir sandık buluyorlar içinde oylar var ve e, çöl ortasında bir, e, Meksikalı bir adamı bıraktığı ortaya çıkıyor. Sonra Lindsey Johnson senatör olduktan sonra hatta belki başkana yükseldikten sonra bunun davası görülüyor Texas'ta. Bu Meksikalı adamı çıkartıyorlar tanık olarak. Diyorlar ki sen anlat bakalım bu 13. sandık olayı nedir niye çölde böyle bir sandık bulundu falan diye. Adam tam anlatmaya başlayacak e, mahkeme sana birisi geliyor. Yargıçla konuşuyor, kulağında bir şeyler fısıldıyor. Bir üst mahkeme şeyi davayı düşürüyor. Ve olay böylece örtbas ediliyor. Şimdi bu adam diyor ki, ben diyor bu böyle bir kitap yazıyorum. Benim bunu ispatlamam lazım. Yani bu adam gerçekten çaldı mı oyları? Yoksa çalmadı hmm. mı? Çünkü o zamana kadar hep işte bilmiyoruz, emin değiliz. İşte çok muallak falan diye anlatılıyormuş kitaplarda. Adam bir sene o yüzden uzatıyor kitabın yazımını. Bu şeyin peşine düşüyor. Meksikal adamın peşine düşüyor. Önce diyorlar ki bu adam öldü. Oradaki insanlar Eyvah diyor işte adam öldüyse nasıl delil toplayacağız Bir tek bilen adam o vesaire Etrafındaki insanlarla falan konuşuyor Bir tane kadın diyor ki o ölmedi Meksika'ya gitti diyor Tamam diyor bu Meksika'ya gidiyor Meksika'da adamın izini sürmeye başlıyor Sonra diyorlar ki adam tekrar Amerika'ya geri döndü Tekrar Amerika'da adamı en son Bir karavanda buluyor bir karavanda yaşıyormuş adam Karavanın kapısını çalıyor Diyor ki ben diyor işte Robert Carroll işte e, Lyndon Johnson'a ilgili bir kitap Yazıyorum o zaman diyor 13. sandığı merak ediyorsundur diyor adam hemen. <gülüyor> e, evet diyor işte ben de onların hepsini yazdım diyor. Olay olduktan sonra adam bir kağıda oturmuş yazmış yani bütün e, o zaman yaşadıklarını. Adam onu veriyor. Ondan sonra adamın elinde kanıt oluyor. Tabii onu da yine lokal newspaper'lardan falan doğrulaması lazım haberlerle ama hakikaten adamın hikayesi uyuşuyor ve Dylan aslında hile yaptığını öyle ortaya çıkartıyor. Hmm. Tabii canım, bütün o oy sandığını Full Lyndon Johnson'a oy verilmiş bir sandıkla Değiştirmişler öyle zaten şey olmuş ee, tabii Bir sandık 30 bin oy olur mu bilmiyorum da belki başka ileride yapmışlardır kitabı okursam Görürüm ee, Böyle bir manyaklık yani ve adam Hayatı boyunca işte 4 tane Lyndon Johnson Kitabı bir tane de Broker, 5 kitap yazmış Ve 67 senedir adam Yazarlık yapıyor
1: yani
0: 67 senede 5 tane kitap yazabilmiş Hatta Working'i de sayalım 6 çünkü şey kendi röportajlarına falan derleyerek biraz yapmışlar. Bir kısmını kendisi yazmış falan. E şimdi beş çıkacak. Adam ömrü vefa ederse beş çıkacak. E, bir de kendi biyografimi yazmak istiyorum dedi. Bir hatıra, anı kitabı. Ama bilmiyorum ömrü vefa eder mi. Çünkü 90 yaşına falan geldi sanırım. E, ama müthiş bir şey yani. hani e, Adam acayip, aslında hızlı bir yazar. Ben aşırı hızlı yazan bir adamım diyor. Günde bin sayfa, bin kelime yazıyormuş. Adamın öyle bir kurada varmış. Her gün bin kelime yazacağım diye. Yazıyor yazıyor ama işte araştırma kısımları çok uzun sürüyor diyor. Hmm. Gidiyorsun işte kütüphanede ya da işte Robert Moses'la konuşmaya çalışmak zaten bir dert mesela. İki defa konuşabildim sadece toplamda. Ama bir gün sürüyor yani. Her görüşmeleri böyle sekiz saat falan sürüyor.
1: Hmm.
0: <gülüyor> Bu aklındaki bütün soruları soruyor vesaire. Yani çok acayip bir olay. Zaten sonra da bu power broker çıktıktan sonra Robert Moses New York Times'da adam çok güçlü bir adam olduğu için New York Times'da yazılar yazıyor. Bu adam aleyhinde. Bu adam hokka vazdır. Bu adamın kitabı okumayın falan diye. Çünkü gerçekleri ortaya çıkarttığı için. Hmm. Ee, çok ilginç bir hikaye geldi bana. bilmiyorum, gereksiz heyecanlanıyorum da gibi de geliyor bir yandan ama.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok ya benim mesela işte şu an sen böyle anlatınca şey ilgimi çekti işte özellikle working kitabı ilgimi çekti. <gülüyor> Muhtemelen sende de aynı şekilde olmuştur. Yani onu okuduktan sonra ya bu adam başka ne yazmıştır acaba deyip hani belki de power broker ee, daha ilginç şeker. Ben Sound the Power Broker'ı bahsedince şey geldi aklıma. Ee, Fountainhead diye ee, bir kitap vardı bu şeyi de yazan. Atras Struggled'ı da yazan bir hmm. yazar var. Ayn Rondon mi? Adın... Ayn aynen aynen. aynı Rondon. The Fountainhead de oradaydı. Orada da buna benzer aslında biraz şeydi. New York'taki e, binaların mimari tasarımları ile ilgili bir eleştirel bir kitap aslında. E, orada herkes işte standart hmm. bir mimariden giderken genç bir e, çok iyi bir eğitimi de olmayan bir mimar e, çok farklı bir stilde geliyor. İyi bir iş yapmasına rağmen diğerlerine uymadığı için o da böyle biraz outcast hmm. oluyor falan. O geldi aklıma. Yani New York hakikaten böyle şey bir yer. Ee, nasıl diyeyim ee, bayağı bir e, önemli insanların belirli bir şeyleri kontrol ederek dizayn ettik bir şehir aslında. E Bu dünyanın Kim... en önemli
0: şeylerinden bir tanesi yani. Kim ne derse desin. Yani kesinlikle. Amerika'daki finans falan da hep New York üzerinden dönüyor yani. Wall Street zaten orada.
1: Aynen. Ama işte şeyi anlıyorsun ya böyle arkasındaki hikaye ben mesela işte New York'ta yaşıyor olsam muhtemelen bunların hepsine bayağı şey yapardım yani detaylı olarak okurdum. O açıdan da yani keyifli olurdu. Yani şimdiki e, gençleri olurdu. okutuyorlarmış
0: mesela onları da var filmde. Yani hmm. Çocuklar mesela şey diyorlar yani bu bizim kitap çok gözümüzü açtı yani dünya meseleleriyle ilgili yani bizim başımıza niye bunlar geliyor? Hakikaten bir belediye başkanını seçmek mesela ne kadar şey olabilir falan diyorsun ama o belediye başkanının nasıl davrandığı normal insanların hayatını o kadar derinden etkiliyor ki evinde oluyor ya insanlar yani Robert Moses'in arkadaşının golf sahası yüzünden bir mahalleyi yok ediyorlar abi yani hani çok çok ekstrem bir bir durum ve muhtemelen biz de günlük hayatımızda bunları yaşıyoruz bizim şimdi niye kazıyorlar buraları <gülüyor> ya da işte Ama işte tavırla alakalı şey. Bir şey yapmıyorsun yani. abi? Hem
1: hem ya fark etmiyorsun sen ve bu kadar detaylı olarak şeyde bulamıyorsun. İşte ancak böyle işte Robert Caro gibi bir adam çıkacak ki araştıracak yazacak ki haberini haberin olsun.
0: Bak Lennon yani şey, öldü bak çünkü... adam hala Lennon Johnson'ın kitabı yazıyor. Lennon Johnson öldü gitti yani adam.
1: Aynen. Bir de yani işte şey yani nasıl diyeyim... Köprü köprü yapılıyorsa ha diyorsun hakikaten köprüye ihtiyacımız ya, bu yapılıyor bu yüzden. Böyle kendi bir şekilde anlamdırmaya çalışıyorsun ama işte şeyi düşünmüyorsun ya işte burada bir borç sahasından uzaklaşmak için böyle böyle yapıyor. Ya da işte şeyi düşünmüyorsun ya bu kadar acımasız olabilirler mi insanları evinden yani etmek yok,
0: için adam Adamın gibi. öyle bir ideali var ki yani önünde hiçbir şey duramıyor adamın. O idealleri karşısında. Her türlü engeli bir şekilde aşıyor adam. Yani karar vericileri ikna etmesi de o yani. Adam için her yol mübah. Öyle bir adam yani. Hı. Ama onun sayesinde hukuki belki %70'ini falan adam inşa etmiş yani. Eskiden falan ya işte. Long Island'a gidiş yolları falan tek şeritmiş. Böyle köy yolu gibiymiş. Adam onları böyle bayağı bilin çevre yolu yapıyor bir sürü. Ana yollar hmm. yapıyor, otoyollar yapıyor falan. Long Island'la olan bağlantısını arttırıyor. Niye? Çünkü Long Island'da yazdığı var adamın. <gülüyor> <gülüyor> yani çok acayip bir şey ya. Böyle okudukça şey oluyorsun hakikaten. Ee...
1: Ya günün sonunda şeymiş gibi geliyor abi. Yani hani başkasının tasarladığı hayatı yaşıyoruz. Şimdi şey de olsa mesela ben belki gocunmam. Atıyorum 100 kişi tasarlasın. Hani 1000 kişi hmm. belki böyle hani şehir mimarı vardır. Bu tasarlasın belki şey yapmazsın da. Ya bir kişi böyle hakikaten her şeye karar verince biraz daha köşe oluyor yani. Kötü hissediyor sanki. Ya, ya
0: mesela şey yani... Kayaşehir, orada arkadaşlarım mesela otur, oturuyor, gidiyorum. Kayaşehir burada biliyorsun İstanbul İstanbul'un İstanbul'un da şeyi, taşranın da taşrası yani artık. Kuzey batısında hmm. bir yer. Ya sıfırdan araziye şşş, şey yapmışsın, mahalle yapmışsın yani şey, ilçe yapmışsın. Kayaşehir'in bir girişi var abi arabayla. Şşş. Yani bir araba anca girebilir, sığabilir. Ve o girişi kaçırırsan böyle şey de ya böyle belirgin bir giriş de değil. O girişi kaçırırsan 4 kilometre ileriden falan döndürüyor seni. Öteki hmm. ucundan giriyorsun. Güneyden değil de kuzeyden giriyorsun gibi düşün. Ee, ya bunu diyorum ancak kör bir adam tasarlamış olabilir. Yani bir kere kaçırdım çünkü girişi. Şehre gidiyorsun. Hep dikey mimarı. Bakıyorsun arazi de var. Lan buraya niye böyle anladığım şey gibi North Carolina gibi Ondan bir geçti. yer yapmadınız yani. Müstakil evlerin falan olduğu. Anlamak çok güç yani. Tamam daha ya fazla bir daire bak... sığdırıyor ve daha fazla para kazanıyor vesaire Eyvallah da Bir de bir bina yaptığımı tesisatlı bir bina çekiyorsun. Ama 50 tane vezeden ev yaptım mı hepsine tesisat çekmen lazım.
1: Tabii tabii. Ya şey sen öyle bahsedince müstakil evleri falan ben de geçen gün gene işte e, Hamburg'da oturularken ya bir semte gittim. Ak aklım çıktı abi. yani O an mesela ben de o zaman şey düşünüyorum. Sen biz diyoruz işte mesela işte New York o bir adam tasarlamış 170'ini. Ben Hı. de mesela o an şeyi merak ediyorum. Ya, o semti kim tasarladı abi? O kadar güzel ki ya şeyi algılayamadım ben mesela ya mesela hala Hamburg içerisindesi benim burada evden böyle ne bileyim 2-3 kilometre falan uzakta ama böyle abi sanki farklı bir şeye kasabaya gitmişsin gibi hakikaten böyle bir kasaba hayatı var gibi böyle caddelerin etrafında full şey var müstakil müstakil evler var ondan sonra biraz daha gidince böyle ufak tefek dükkanlar falan var ve hakikaten o çok şeyi birilerinin böyle bir dizayn ettiğini çok net bir şekilde görebiliyorsun. O anda da şeyi merak ediyorsun ya kim akıl etti abi yani böyle ya işte bir yaşamı. Belediyedeki şeylerin
0: verdiği onaylar hangi mimara verdikleri şehir planlayıcısını olarak kimi seçtikleri bu çok etkiliyor.
1: Aynen ya çok düzenli mesela işte şey okul var mesela okuldan biraz daha sonra gidiyorsun işte şey var kilise var ondan sonra biraz daha gidiyorsun işte park falan var biraz daha gidiyorsun mesela şey yok mesela yani işte ne bileyim müstakil bir ev var ondan sonra ne bileyim bakkal var ondan sonra müstakil yok yani böyle şey müstakil evler ondan sonra şey commercial alanı başlıyor dükkanlar falan var ondan sonra okul var falan böyle hmm. ama yani şey olarak beni çok şaşırttı yani hani normal mesela benim yaşadığım yerde falan hep böyle 3 katta benim binada işte 3-4 katlı şeyler var apartmanlar falan var başka yerlerde var tabii böyle gene evlerin falan oldu. ama bir anda böyle sen o hani şey yok böyle yavaş bir geçiş yok. Bir anda bir, bir baktım şey yapıyordum yani bisiklete gidiyorken bir baktım ya dedim burası ne güzel bir yermiş. Yani sağında da solunda da falan böyle müstakil evler falan var. Hakikaten yani ben çok güzel bir detay. Tabi sen anca işte New York gibi bir yeri yapınca böyle hakkında kitap yazıyorlar ama Tabii. keşke yani hakikaten böyle semtleri de anlatan ne bileyim ya, işte atıyorum. Hamroltaki kadaki...
0: semt ancak kitapçık olur abi yani. hani
1: Abi yani, olsun, olsun ama işte diyorum ya. Keşke, keşke, keşke bu şekilde daha çok yazılsa yani yaşadığın adam, yerlerin bu bu, kim ya, kadar, neden nasıl tasarlamışlar falan bu kadar diye.
0: hayatının adaması sonucu oluyor böyle kitaplar yani, Aynen, o da yani var. kimse 7 yıl bir tane müteahhitle ilgili kitap yazmaya kasmaz <gülüyor> ama adam bazı şeylerde çok vicdan yapıyor o investigated journalism yaparken haberler çıkartırken or orada zaten Robert gücünü gördükten sonra kitabı yazmaya karar veriyor normal hmm. adam hiç kitap yazmayla bir şeyi yok alakası yok. Ama artık dayanamıyor yani. Bu, bu kadar o işte yerinden ettiği insanlarla falan konuşuyor. E, çünkü büyük protestolar oluyor ve hiçbir gazete yazmıyor. Bu da böyle şey, ufak böyle bir daha nasıl diyeyim, sol görüşlü bir gazetede yazdığı için sürekli her şey böyle e, işte burnunu sokan bir gazete. E, Cüretkar bir gazete. Öyle olduğu için de onları falan öğrendikçe adam, ya benim bununla ilgili bir şey yazmam lazım, ha geliyor iş. Hımm. E, çok güzel. Bir yani entrik şey olması gerekiyor. Bir seçim bu arada. Yani Hikaye olması gerekiyor. ben Lyndon Johnson'ın bu kadar şey olduğunu bilmiyordum. Adam çok e, kötü şartlardan gelen bir adam olduğu için mesela işte siyahilerin oy kullanmasını açan, siyahi kadınların oy kullanmasını önünü açan işte o Rosa Parks olayları falan olduktan sonra o işte siyahilere o hakları veren o eşitlikçi bir adam yani çok. E, Hümaniste bir adam. En azından öyle gözüküyor. Ama bir yandan da Vietnam Savaşı'nı başlatan adam yani. Vietnam Savaşı'nı asker gönderen adamdı Lyndon Johnson. E, hatta bence çok güzel bir tezatlık. Kitapta da biraz onu anlatıyor yani. Bu kadar hümanist, işte eşitlikçi bir adam nasıl gidiyor da... ...hiç alakamız olmayan bir savaşa binlerce Amerikan askerini gö öl ölmeye gönderiyor falan diye. Biraz şeyi anlatmaya çalıştım diyor adam yani. 20. yüzyılda Amerika politikası, Amerika'daki o political scene nasıl dönüyordu?
1: Hımm. Orada da belki Vietnam Savaşı'nda Robert Moses gibi bir adam vardır yani. Hani arkasında.
0: Ya, o, evet, ee, paraları
1: zaten, alacak şey yapacak, dizayn edilecek. Zaten işte edecek.
0: Path to Glory, Path to Power falan kitapların isimleri hep öyle yani. Ee, hmm. Hepsi burada bunu kadar kalın yani. İşte beşincisi gelecek şimdi. Herhalde bir 8-9 bin sayfa falan kitap var toplamda yani.
1: Hı hı. Ya şey işte dediğim gibi. Çok çok güzel bir kitap iyi ki bence bahsettin. Benim de mesela şimdi sen bahsedince... Benim de merakım biraz körükledim. Ben de bakacağım muhtemelen. En azından Hamburg için bu şekilde yazılmış. Biraz pahalı bir kitap zaten falan şeyde
0: Amazon'da falan bulunmuyordu. Yani böyle 2 bin lira, 3000 bin lira falan gibi fiyat çekiyordu Amazon Türkiye'de. Başka Amazon globallere de baktım. Oralarda da çok pahalıydı. Bir de kitabın dijital versiyonu yok. Özellikle yazarın talebiyle sadece paperback ve hardcover basıyorlar kitabı. Hmm. Böyle bir detay var. Onun altını çizeyim. Hani Belki birileri Libgen'e falan bir şekilde dijitize edip koymuştur ama Kindle satışı falan yoktu ben baktığımda. Ee, çok pahalı bir kitaptı. O yüzden de şey yaptım. Sahaftan aldım. Gerçi sahaftan da yine bir sürü para verdim de. En azından şey kadar değil. Amazon kadar değil. Ee, şeyler ama daha rahat bulunuyor. Lyndon Johnson'ın kitapları daha rahat bulunuyor. de çok Hı -hı. ucuz. Bir 200 liraya falan aldım yani Amazon Türkiye'den. Ee, Süper. İlginç, ilginç kitaplar.
1: Aynen. Ya ama benim bayağı ilgimi çekti yani dediğim gibi. Yani ben de merak ettiğim bu tarz özel Burada bir yandan maçtan
0: dolayı. Adam iki hmm. tane polis ödülü var ki yani bir kariyerde iki tane polis ödülü çok nadir gelen bir şey. Onun da yine ekstradan altını çizeyim yani. Adam o kadar büyük bir e, gazetecilik göstermiş ki kitaplarda iki defa polis ödülü vermişler.
1: Süper. Ee, buradan istersen başka Bahsetmek istediğin konu yoksa kitaplar hakkında? Kitap Aa. yok, film
0: de yok. Turn and dışında bir şey sevmedim. Bir de işte Ted Lasso'yu seyrettim yanının dışında bir şey olmadı. Oyunlara belki sonradan geliriz.
1: Hı hı. Ya Ben de izlediğim kısımlarda şeyi ben sadece izlemeye başlamıştım. Onu da geçen hafta sonra... Bir daha hasta falan oldum geçen hafta. Ben de aynı şekilde. Ha, hasta olunca çok fazla bir şey yapamıyorsun. Ben de açıp şey yapmıştım. Yani, Lord of the Rings'i tekrardan seyrettim. Üç He. filmini falan.
0: Ben yazın yaptım onu. Birkaç
1: güne yaymış bir şekilde. Çok, çok keyif aldım yani. Çok fazla şey yapmaya gerek yok. Hala izlemeyenler varsa bir şans tanısınlar. Extended edişini
0: böyle... bu arada. Ekstra sahneler var orada.
1: Aynen, aynen. Orada bayağı bir şey. Ama o X-Tend şey şeyde var mı? Emin değilim. Netflix'tekiler ee, falan
0: hep X-Tend işte. Şu an yayınlanan. Öyle mi?
1: Hı -hı. Öyle mi? Aa, süper o zaman. Şu benim izlediğim, bilmiyorum belki x mi sanmıyorum. Ben Amazon Prime'de seyrettim. Amazon Prime'deki
0: ee, de galiba x -tend.
1: Öyle mi? Çok dikkat etmedim. Ee, çok keyifli film. Oradan tekrar şey anlıyorsun yani günümüzde niye bu kadar böyle filmler çıkmıyor. Çok net bir şekilde görebiliyorsun. Ee, buradan istersen yavaştan... E, ...gündem konularına geçiş yapabiliriz. Ee, belki... ...ilk konu olarak... ...bize... E, ...mobil development ile ilgili, ilgilendiğimiz için... E, ...şimdi biz geçen hafta bahsetmiştik... ...Google'ın... E, ...bir tekel davası... E, ...gidiyor. Bir yandan da... ...Google'ın... E, ...Epic Games ile ilgili bir davası var. Bu Epic Games ile ilgili davasında... E, ...ortaya çıktı ki... E, ...Google bazı şirketlere bazı büyük şirketlere farklı komisyon oranları İntiyazı teklif olur. ediyormuş. Aynen. Şimdi mesela e, App Store'a Apple App Store'una sen şu anda işte herhangi bir kişi olarak uygulama koyarsan işte ilk 1 milyon dolar için %15 veriyorsun. 1 milyon dolardan fazla kazanıyorsan %30 veriyorsun. Bu herkes için böyle fix. Yani sen Seyfettin misin, Netflix misin falan fark etmiyor. Fix bir şey uyguluyorlar. Şimdi herkes bu benzer şeyi Google için de düşünüyordu bu, bu, bu şey, haber ortaya çıkana kadar herkes tanıyordu ki fix. Google'da da gene benzer şekilde onlar da %15 sunuyor daha sonra %30 sunuyor. Ama daha sonra işte ortaya çıktı ki Google önce Netflix'e böyle teklifler yapmış. Ya siz çünkü Netflix şey diyor biz sizin ödeme platformunuzu kullanmak istemiyoruz. Kullanıcılar hani yeni hesap oluşturamayacaklar. Önce webden gidip. Oluşturabilir. Çünkü biz komisyon ödemek istemiyoruz. Google'a demiş ki ya biz hani %15 değildi gelin size %11 verelim demişler. Ee, daha az hani komisyon şey yapalım. Sizden daha az komisyon alalım demişler. Netflix'te yok demiş. Gene şey yapmış kabul etmiş biz. Hani bu çok fazla oluyor gene bizim için demiş. Ama daha sonra da bu Google gitmiş bu sefer Spotify'a demiş. Ya Spotify şey demiş işte yani hani biz size Google'da... ...ödeme şeylerini kullanırsanız... ...yüzde dört komisyon şey yapalım... E, ...ayarlayalım size... E, ...eğer kendi ödeme şeyini kullanacaksanız... ...hiç komisyon vermeyelim ...çünkü şu an Google'da gene... ...sen kendi şeylerini kullanabiliyorsun... ...kendi ödeme sistemi... ...ama orada bile gene şey istiyor Google senden... ...işte yüzde on bir gibi bir komisyon istiyor... ...sen kendi ödeme şeyini kullanırsan falan... ...ama şu anda... ...hani tartışma konusu olan şey... ...Spotify bir şekilde... Ee, bu anlaşmayı yapıyor ve %4. bütün developerlara aynen kıyasla %4 oranında komisyon veriyor. Şimdi bu e, tabii Spotify için büyük bir başarı. E, böyle bir anlaşma yapabilmesi için. Ama e, hani adil bir anlaşma değil. Ya. Çok büyük bir skandal. Çünkü niye? Abi sen mesela bir hani indie developer'lar var. O, o insanlar mesela hani Spotify gibi çok yüksek mapla paralar kazanmıyor. Ama Spotify'dan daha çok komisyon veriyor. Ee, daha sonra başka şirketler var. Ee, belki büyük şirketler var. Atıyorum e, işte Netflix belki orada kullanmıyor ama ne bilmişti dating uygulamaları falan var değil mi? Bunlara da çok fazla para dönüyor. Onlar mesela belki gidiyorlar şu anda. %15 komisyon veriyorlar. Şimdi %15 nereye yüzde %4 nereye Çok... Acayip bir fark var ve bu şirketler 100 milyon dolar kazandığı için baya böyle 10 milyon dolara falan denk geliyor yani. Hani yılda sen ekstra niye komisyon veriyorsun. Ama niye? Çünkü işte Google nasıl Spotify böyle bir anlaşma yapıyor. Ee, bu anlaşma sayesinde bir şekilde yapıyorlar. Ama orada mesela işte şeyi, anlaşmayı şey e, dava sırasında ortaya atılan tez de şu. Ya işte Spotify çok büyük şirket. Onun sayesinde bir sürü insan işte hani bizim cihazlarımızı kullanıyor. O aslında bütün developerlara fayda sağlıyor Spotify gibisinden bir argüman sunuyorlar. Ben çok ikna olmadım şeyden, yani argümandan ama bilmiyorum sen ne düşünüyorsun Google'un bu şekilde... Ben o davayı kaybedecektim istiyorum çünkü bu
0: anti competitive bir davranış. Çünkü Apple Music'den mesela ne kadar komisyonları. Hadi indie developerlarla Spotify karşılaştırmak yine bir şey mesela Apple Music'ten tam komisyon mu alıyorlar? Ya da Apple Music'te hmm. böyle bir şey var mı? Direkt rakipleri açısından yeah, anti-kompetitif. Yani Tidal'da Aynen. aynı şekilde. Ee, o bence şey. Tabii ki de bu arada normal developerlar arasındaki farkların da bu denli olması çok büyük sıkıntı. Bence bayağı başı Google'ın diye düşünüyorum. Özel arka tarafta anlaşma yapmaları. Ya bu, hakikaten bu App Store App pazarları diyelim yani. Pazar yerleri eee birçok konuda rekabete aykırı davranıyorlar. Apple'ın da mesela işte review taraflarında falan bazı applere ayacılık tanıdığını biliyoruz. Hatta işletim sistemin içerisinde bazı applere özel kod yazıldığını da biliyoruz. Yani bayağı böyle if bilmem ne app ise şöyle yap falan gibisine hmm. OS'in içinde kodlar vardı. bunlar tabii sıkıntı. Bakalım nasıl sonuçlanacak o Google'ın Google iyiye gitmiyor açıkçası aslında. Bir sonraki konumuz da olacaktı ama Google pek iyiye gitmiyor. Ben Sundar Pichai'i niye hala daha kovmadıklarını da anlayabilmiş değilim. Yani <gülüyor> OpenAI deneyim bunu kovuyorsa bence Google'da Sundar Pichai'i kovabilir yani. Aynen. Ee, neden? Yani AI savaşını kaybettiler. Şimdi bu Flutter olayını konuşacağız birazdan. Bence o da özellikle biz yazılımcılar açısından çok endişe verici bir durum. Ama biz bunları bahsetmiştik. O yüzden benim e, vicdanım çok rahat. <gülüyor> e, hatta istersen bahsedelim yani bu Flutter'ın e, tepe Olur. ekibi diyelim. E, tepe ekibindeki insanlar bir bir ayrılıyorlar Google'da ve e, Flutter open source biz bundan sonra işte kendi çabamızla Flutter'ı devam ettireceğiz diyorlar ki o hiçbir zaman iyi çalışmıyor. Bunu e, IBM Swift olayında görmüştük. IBM desteği kesince server side Swift projeleri hep öldü. Arkasından. E, iyi gitmiyor. Ee, çok acayip bir blog post. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum hakkında ama hı hı. E, yani adamın özellikle böyle bir e, tarikata inanmış gibi Flutter'a inanması benim çok ilgimi çekti. Adam şey yani en iyi mobil geliştirme platformu Flutter oldu falan diyor. Aynı zamanda en popüler oldu. Web'de de diyor en popüler olacak falan diyor. Hı hı. Ancak zaten böyle bir adam şık da full dediket çalışabilirsin. Bir şey <gülüyor> ee, başka türlü çok zor yani. Öyle bir, öyle bir, ya e, nasıl diyeyim yani Din gibi inanman lazım yani yaptığın şeye. Hayatını bu kadar ya, değiştirecek kadar.
1: Teknoloji geliştiren için dediğin gibi iyi bir şey emotive eder Hani böyle bir inanmışlık sene. Ama işte diğer insanlar için çok bir iyi bir şey değil. Çünkü nasıl diyeyim? Realist değilsin. Yani gerçekleri söylemiyorsun. Neyin iyi neyin kötü olduğunu bilmiyorsun Ve arkandan bir sürü insanı da sürüklüyorsun böyle diyerek. Adam der ki ha bak... Kurucusu böyle diyor, en iyisi diyor. O zaman ben de gidip kariyerimi buna göre şekillendireyim diyebiliyorsun. Şimdi adam şu şekilde ilginç, ee, bu e, Flutter'ın baş e, editörü, mi diyeyim? işte yazarı, e, evet. teknoloji geliştiricisi. Adam çok uzun süredir Google'da çalışıyor. Şimdi bu 17 sene e, mi? ikinci aynen blog postu. Ondan önce bir tane daha e, postu. Aker Niefs'de bayağı böyle bin puan falan oluyor. Çok şeydir yani. Ee, bu kadar puanını almak Hacker üstte altında da 1500 falan yorum var. Orada mesela artık şeyi anlatıyor, ee, bu e, şirket içerisindeki politikanın... Bak gene hep politikaya denk geliyoruz yani. Şehir dizayn ederken de politika, şirket içerisinde de gene böyle politika oluyor. Artık işte kendi üzerindeki, üstündeki işte direktörü mü falan artık böyle çok fazla ilgilenmiyor. Çok fazla anlamıyor. Yaptı. Bahsettiği kişi bu falan.
0: arada şey Dart'tan, Flutter'dan böyle, developer tools'dan sorumlu birisi.
1: Go'dan aynen. <gülüyor> yani inanılmaz bir kafa. Hani sen böyle insan nasıl böyle bir yere getirirsin? Ama işte büyük şirketlerde böyle işliyor. Yani insanlar gitsin mesela ben şeyin de linkini koyacağım bu hacker'ın sitesindeki tartışmaların linkini koyacağım. İnsanlar orada çok güzel anlatıyorlar. Bazıları diyor ki ben yani açtım, saatlerce okudum yani. Oradaki tartışmaları çünkü Derya Deniz Bilgi adam diyor ki ben diyor bilmem bundan diyor işte 2005 yılında ben Microsoft'a çalışıyordum. Microsoft böyle acayip kurumsal bir yer haline gelmişti. 2010 yılında ben Google'da çalışmaya başladım. Herkes şeye inanıyorlardı biz işte kurumsal Microsoft gibi kurumsal bir şirket değiliz aslında hiçbir zaman öyle olmayacağız diye şey yapmışlardı inanıyorlarmış orada. Ama diyor ben zaten hani öyle bir şirketten geldim görüyordum zaten hani hakikaten öyle bir şirket olmaya doğru gittiklerini falan diyorlardı. Ve kurumsal şirketlerde de hep üst düzey yöneticiler, buna ben de şahit oldum çalıştığım büyük şirketlerde ne konudan anlıyorlar ne senet stratejinden anlıyorlar ne bir vizyon sahibiler. Bu insanlar daha çok pozisyona getirilme nedeni statü konunun devamını sağlamasın. Bir şeyler bozulmasın. Çünkü işte şeyde de işte Google'ın işi çok büyük bir geliri reklamlardan geliyor. Sözcekte. Aynen ve bu yüzden hiçbir şekilde başka bir konuya bu kadar detay e, vermiyorlar, bu kadar önem vermiyorlar yaptıkları işleri, bu kadar yüksek yatırım yapmıyorlar, arkasından gitmiyorlar çünkü günün sonunda şeyin döndüren e, paraya getiren şey reklamlar. Davaları da görüyorsun mesela işte daha önce biz fiyatından 18 milyar dolar gibi bir fiyattan bahsetmiştik Apple'a verdiğini. Onun mesela gerçek şeyi çıktı. orana çıktı %36'sını Google Apple cihazlarından kazandığı arama motorları aracıyla kazandığı reklamlardaki paranın %36'sını Apple'a veriyor. Yani ve bu şeyi gösteriyor bu şirket inanılmaz bir şekilde böyle varsayılan arama motoru özelliğine muhtaç bir şirket ve bunu sadece Apple üzerinde de yapmıyorlar. Bütün Android e, telefon geliştiren şirketlere, Samsung'a falan işte 4 milyar dolar para veriyor 3 yıl boyunca falan. E, ondan sonra Firefox'a gidiyor para veriyor birkaç yüz Hı -hı. milyon dolar. Default. Şimdi bütün iş hani, hani bu e, şeye üzerine kurulmuş, Hı -hı. varsayılan arama motoru olma üzerine kurulmuş. Bunun sayesinde çok yüksek mevralarda paralar kazanıyorlar. İşte Kaç, 200 milyar dolar falan gibi para kazanıyorlar. Ve haliyle böyle olunca hiçbir şekilde başka bir teknoloji üzerine yatırım yapmıyorlar. Çünkü yani bütün iş oradan dönüyor ve bir şey de değiştirmiyorlar. Değiştiremiyorlar, değiştirmek istemiyorlar. Çünkü ufak değişiklikler çok büyük şeylere neden olabilir evet, diye. Söylüyor. Aynen direktörler bile hiç umursamıyorlar. O yüzden yani sen birine gidince ya böyle böyle yapalım aslında daha iyi olur bizim kullanıcılar için vesaire deyince... ...umurunda değil adamın ya... Biz zaten işte gidiyor, parayı başka yerden kazanıyor. zengin ediyor. Aynen. Dur bir araştırsın işte. bir 10 milyon dolar verelim mi? <gülüyor> yani.
0: Dur bakalım doğru mu söylediği falan diye.
1: Aynen. O yüzden şeyi de görüyorsun yani. Biz mesela hani e, Flutter'ı konusunu konuşurken bu şirketin ana ürünü olmadığından dolayı şimdi sen mesela gitsen belki desen ki ya işte şöyle şöyle bir A-B test yapalım arama sonuçlarını, işte 3 reklam değil de 4 reklam gösterelim deyince Allam der olan bunu hakikaten gidip bir deneyelim ya da YouTube'da. Şimdi ne yapıyorlar? Bütün ad blokları e, engelliyor YouTube.
0: Kaliteli düşüneceksin. Hiçbir yani. şekilde
1: ad ad ad şey yapamıyorsun, kullanamıyorsun. Google, YouTube videos yerine çat diye şey çıkıyor yani ad blokör kullanıyorsun. Şimdi niye? Çünkü oradan para kazanıyorlar. Para kazandığı şey için her şeyi yap yapmak yapmak mübah onlar için. Ama Flutter gibi bir teknolojiden bir şey kazanmıyorlar. Bir fayda sağlamıyorlar. Hani Android'de bile adam Android'den para kazanmak yerine diyor ki sen hani git sadece bizi sen varsayılan arama motor olarak Google yap biz sana para verelim direkt ee, Android kullandığın için. Şey için değil yani. Android için, Android için değil belli de.
0: toplama şeyi ya. E
1: ya yani o da var ama işte orada yani gene bir oluyor o anlamda. Sonra. Gene reklama faydası oluyor. Aynen. Ama işte Flutter vesaire bazı teknolojilerde mesela ben şey de çok hatırlıyorum. Go mesela inanılmaz bir şekilde popüler hale gelmişti çok bir zamanlarda. Hala çok fazla duyuyordum ya. ben aslında. Hala gene popüler ama ben mesela işte Rust çıkınca mesela Rust'ı daha çok fazla duymaya başladım şu anda. Hmm. Backend teknolojilerini insanlar işte rastlı tercih etmeye başlamışlar. Orada da gene ben benzer şeyleri hissedebiliyorum. İşte Flutter'dır, Go'dur işte Dart mesela işte Flutter'ı kullandıkları dil falan. Şimdi böyle olunca an ürün olmayınca hayli sıkıntı oluyor. Bizim mesela işte Apple konuşuyor ama nedenimiz biraz şey o yani karşılaştırıyorlar olmalı. Adamların hakikaten yani gerçekten para kazandıkları şey. Çünkü şeyi de görebiliyorsun Google aslında çok fazla belki para kazanmıyor şeyden. Play Store'dan. O yüzden belki gidip Spotify'a diyebiliyor. Gel, gel sen %4 ver, şey verme, %15 hı hı. verme. Çünkü oradaki kaynak belki kazandığı para çok fazla şey değil ama Spotify'ın getireceği kullanıcı, o kullanıcıların da varsayılan arama motorunu kullanacak olmaları daha fazla belki gelir getiriyor onlar için. Hı. Yani haliyle bütün strateji tamamıyla arama motorunu, biz na nasıl daha çok kullandırtırız arama motorunu? Ve insanlara daha çok nasıl reklam izletebiliriz? Bunun üzerine dönünce de haline ne oluyor? Flutter'daki yönetici de zaten anlayamamış belki adam, Flutter'ı yazan adamı. İsteklerini anlayamamış. Ona göre değişiklikler yapmamışlar, şekillendirmemişler. Bir de büyük şirketlerde öyle bir bürokrasi var ki yani gerçekten belki bunlar hakkında da kitap yazılması Google'daki
0: lazım. bürokrasiyle ilgili ee, ben çok şey okudum. Ee, özellikle bu Google, e, neydi Google Plus mıydı? Google Plus diye bir hı. şey vardı sosyal ayağı yani. yapmaya çalıştılar. Oradaki işte o bürokrasi, bütün ekiplere Google Plus entegrasyonu yapacaksınız diye emir gidiyor. Ee, yöneticiler çok şey yapmıyorlar. Yani yapın diyorlar ama işin üzerine düşmüyorlar falan. Alt taraftaki insanlar çok perişan oluyorlar ona uyum sağlamak için. Ee, çok dev pahalar harcandı Google Plus. Facebook'la rekabet etsin diye. O zaman bayağı bir şey okumuştum yani. O iç, iç kavgalarla ilgili.
1: Hı hı. O yüzden şimdi ben açıkçası belki biraz saçma gelir ya yavaştan sanki hani Google'ın çöküşü hazırlanıyormuş gibi geliyor özellikle bu iki davanın işte Google'ın Epic Games'i yaptığı işte Play Store üzerindeki dava bir de Google'un arama motoru tekelleşme şimdi bir de şeyi de söylemek lazım abi hani tekel olmak suç değil aslında suç olan şey o tekel gücünü kullanarak rekabeti engellemek işte sen dediğin gibi antikompatitif işte şeyler yapmak. Öteki türlü adam belki en iyi motoru şeydir yani hakikaten kaliteli hizmet veriyordur. En iyi motoru okey ama sen gidip şimdi gid Apple'a 18 milyar dolar para verirsen benim varsayılan motoru yap diye o zaman hiçbir şekilde yani hani 18 milyar dolardan daha fazla para verebilecek bir şirket var mı? Microsoft bile veremiyor bu parayı. Yani Satya nedenle gidip davada söylüyor yani biz bunlara rekabet edemiyoruz diyor. Niye? Çünkü varsayılan motoru motor onu bekliyorlar. Şimdi oradan bir karar çıkınca çok yüksek. Ben yani şey inanıyorum muhtemelen. Google'ın aleyhine çıkacak bir karar. Muhtemelen Seçti biz artık de. şeylerde aynen cihazlara biz ilk setup'ını yaptığımızda ya da işte safariyi açtığın anda sana diyecek ki varsayılanan araba motorun ne? Çünkü bunu nereden biliyoruz? Microsoft'un tekel davasında Windows için yaptılar. Sen artık Windows işte yükleyince tarayıcını şey yapıyordu sana. Soruyordu. Ha, aynen. Hangi tarayıcı evet. istiyorsun diye şimdi aynı şey arama motorları için olacak Tabii bu işte apple için firefox için samsung için belki kötü bir şey çünkü onlar direkt çünkü abi çok basit bir şey yani arama motorunu değiştiriyorsun çan 18 milyar dolar para geliyor bu kadar kolay para kazanıyorken şimdi onu onun oradaki kazandıkları parayı replace edebilecek başka bir şey bulmaları gerekecek tabi de yok mu var yani başka arama motorları da geliştiriliyor mu var Kaydiydi yanlış hatırlamıyorsam ücretli bir tane arama motoru var. Ben henüz kullanmadım ama kullanıcılardan işte e, çok fazla bahsediyorlar. O ayda on dolar mı ne veriyorsun? Çok. İşte hem privacy falan gibi şeylerin e, e, korunuyor. Hem de çok daha iyi arama sonucunda sonuçlar gösteriyor. Reklamsız hiçbir şekilde reklam görmüyorsun falan. E, ...kullananlar varmış. Ben kullanmadım ama...
0: ...10 dolar çok. Şeyde 10 dolar için kimse ikna edemezsin 2-3 dolar olsa
1: belki... Ya sıkıntı orada. O zaman ne yapacaklar? Ya bunu paralı yapacaklar. Ya belki Microsoft satın alacak... ...bir şekilde şey yapacak... ...belki Bing'i ikna edecekler... ...vesaire entegre edecekler. Ee, öyle bir şey olacak. Ama şeyi de görebiliyorsun... ...yani çıkmıyor yani. Alternatif çıkmıyor. Şey mesela işte DuckDuckGo çıkıyor... ...O Bing'i kullanıyor. Bing yeteri kadar... ...iyi sana sonuç vermiyor başka şeyler de var. Gene Eko Ekoz Ekoz Ben dakdak e, kullanıyorum bu arada. Ya ben de dakdak kull daha kullanıyordum da abi orada hakikaten bazen o kadar kötü şey ki her seferinde kendim işte Google ünlem işareti ekleyerek şey yapıyorum. Çok Tekrar Google'da aratıyorum. Ya yani. yani şeylerde falan inanılmaz kötü mesela Almanca bir şey arat çok hmm. kötü. Yani sadece İngilizce İngilizce, de mesela evet, İngilizcede mesela iyi de, evet. iyi iş şey yapıyor. Ben bazen işte bazı konuları aratmam gerekiyor. Yani rezalet yani. Sana böyle saçma sapan sonuçlar göster diyor. Çok alakasız. Ama işte bu şeylerden sonra bu davalar da bayağı uzun sürüyor. Çünkü çok fazla tanık dinliyorlar. Ee, işte Epic Games davasına falan bir sürü tanık dinliyorlar. Ondan sonra şeyde falan bir sürü tanık dinliyorlar. İşte Sadya Nederli, işte Apple'dan adam geliyor e, vesaire falan bir sürü tanık geliyor. İşte DuckDuckGo'dan şey geliyor, o da diyor yani biz cihaz şeyleriyle konuşamıyoruz. Sen gidip şey diyemiyorsun, Samsung'la anlaşma yapamıyorsun ya. Beni de şey yap diyor orada, göster diye kullanıcıya seçtir. Samsung diyor ki ben para alıyorum 4 milyar dolar, seninle ne uğraşayım diyor. Haliyle e, rekabet edemiyor o zaman bu tarayıcılar. Her ne kadar iyi olsalarda. E, o yüzden yavaştan şeyi görecekmişiz şey gibi geliyor. Özellikle bu aşırı kurumsallaşması şirketin. E, ürünler... Çok kısa sürede e, öldürülmesinden Güzel dolayı e, bütün business modelinin bu e, varsayılan arama motoru üzerine kurulmuş olmasından dolayı ben açıkçası çok parlak görmüyorum Google'un geleceğini. Ama işte ne olur CEO'su belki değiştirilir. Hani Microsoft da böyleydi şey aslında. Sergiyi birileri
0: peyce geri çağırıyorlar. Kurtaran şirketinizi falan diye. Ya abi abi ama şöyle düşün, düşün. Uğraşır
1: mısın sen bu bürokrasiyle? Yani neyi değiştireceksin? Adam zaten şirketin bilmem kaçına sahip. Söz hakkında kendisinde. Para geliyor zaten sürekli adama şeye. Uğraş, uğraşır mısın? 200 bin kişi çalışıyor. Abi Google'da yani. Bu ne ya? İnanılmaz bir şey rakam diye. yani. <gülüyor> 200 bin kişi çok çok fazla insan çalışıyor ve günün sonunda sadece şeyden para kazanıyorsun arama motorundan para kazanıyorsun tabi işte Google Cloud falan filan var da yani bunlar çok cüzi rakamlar kalıyor yani şey oranlar arama motorlarının elde ettikleri rakamlar o yüzden ya şeyde de Microsoft'ta da böyle çok kötüye gitmişler Steve Ballmer döneminde ee, işte Steve Ballmer dönemi dümdüz gidiyordu şey. Windows Vista falan o dönemde çıkmıştı Hı -hı. diye hatırlıyorum. Şeyi o, o zaman da kaçırdılar. Stock Mobil price böyle
0: dümdüzdü. Steve Ballmer dönemi böyle dümdüz. Hiç ne arttı ne azaldı.
1: Tut Aynen ama orada, orada orada ne yaptılar? Sat yeni L'ye getirirler. Olam şimdi krallar gibi <gülüyor> söz şey, Yani Muhtemelen herhalde şeydeki yani, e, sektördeki yani üç üç CEO'da sen bir tanesi kesinlikle şeydir yani evet. Satya Adar'ladır. Ee, nereden gelmişti de
0: hani Excel videoları falan yapıyormuş Microsoft'ta. Excel'i böyle Öyle mi? videoları var ya işte Twitter'a çıkıyor.
1: Aa yok ben onları Çok hiç bilmiyorum. eski Microsoft mi?
0: çalışanı o. Böyle şey yapıyor. Excel tutorial videoları falan verdi işte. Şu şekilde rapor alabilirsiniz falan diye anlatıyor böyle.
1: Oha. Wow, ya. Bayağı şey kökeni sağlammış yani. <gülüyor> ben bir tek şeyi biliyorum. En son yönetici olduğu Cloud Division'ın başındaydı. Daha sonra hani onun şeyine geldi. O yüzden zaten Microsoft'un stratejisini görüp sunuldu. Hatta şimdi Windows'u falan bile cloud'dan kullandıracaklarmış. En son yaptıkları duyurularda falan. Ama Google tarafında yani böyle bir değişiklik kimse de söz etmiyor. Yani bilmiyorum. Ee, şeylerde kurucular da olur. Olur. herhalde. Sultan, Aynen bir anda. Emekliye
0: ayrılacak yazarlar.
1: Ya Artık o olmadan. Bu
0: trend bu yani. Adamları kovmuyorlar. Hepsi emekliye ayrılıyor. Nasıl bir şey ben de anlamadım.
1: <gülüyor> ama güzel de bir şey yapıyor ne Golden Parachute de alıyorlar ya. Yani. Tabii canım ee, 100 milyon, 200 milyon, milyon, milyon, milyon dolar para yani çok bakalım yani umarım umarım çünkü yani kim yani böyle bir değişiklik olur ki da, daha iyi bir rekabet olsun yani Google de in, in, in, in, inovasyon yapsın çünkü ben dediğim gibi yani benim günlük hayatım YouTube dışarısında ki o da hani Google şeyi değildir yani Google inventionı bir ürün de değil Hı. YouTube'da Satın almışlardı bundan yıllar yıllar önce. Onun dışında kullandığım bir Google ürünü yok açıkçası. Hani bazen işte dediğim gibi Google arama motorunu da kullanıyorum ama yok ya Google benden para kazanmıyor. Böyle olunca da çok fazla şey de görmüyorsun yani. Ne kadar sürdürülebilir olacak bu şey. Arama motoru mesela değiştirince mesela Apple sununca bakacağız mesela işte ne kadar düşecek acaba gelirleri. Hemen bir sonraki çeyrekte şeyin farkı hissedersin. Çünkü bu arama motoru seçeneklerini sununca falan da şey de yapamıyorsun. Google'a en üste yazayım falan da diyemiyorsun. Sürekli random olarak hani böyle sıra dizilme. En üstte bazen Bing'i göreceksin. Bazen başka bir şeyi falan göreceksin. Hı -hı. Yani ona bakacağız ne kadar değiştirecek. Ama bu iki dava çok baya yani Google'un hiçbir şekilde doğru düzgün argüman üretemediği davalar. Ve şeyle de baya da mahkemeyle de baya aslında orada sıkıntı da yaşadılar. Çünkü bazı chatleri falan Sündar Pichai şey diyor ya bu chat historiyi kapatalım falan diyor. Ee, bir şey bazı konuları konuşmadan önce e, bu da bazı şeyler yarattı ya, ya yani mahkeme tarafına sıkıntı. Acaba delil mi saklıyorlar e, gibisinden. Çünkü normalde bazı kayıpları işte atıyor 5 yıl boyunca falan şirketlerin iç cihaz falan tutması gerekiyor gibisinden şeyler var. E, kanunlar vesaire var. Evet. Ben o yüzden çok parlak görmüyorum. Flutter'da da gene bağlayacak olursak e, bunu da takip edeceğiz. Eğer kurucu şimdi Google'da çalışmıyorsa Adam bir şekilde Hele, gelir elde etmesi gerekecek. Aynen. Belki 10 yılda zaten milyonlar olmuştur Google'da kalarak da. Adam da gene cebinden fonlayacak değil yani bütün işi. Gidip bir yerlerde bir şekilde çalışıp Flutter'ın geliştirmesine devam etmesi gerekiyor ki ekipte de gene benzer şekilde yani o ekipten ayrılanlar da varsa o insanların da bir şekilde zaman bulup çünkü sen mesela başka şirkete girsen, başka iş yapacaksan Flutter'a ne zaman ayıracaksın. Çünkü Google'da çalışıyorken bu insanlar tam zamanlı olarak zaman ayırıyorlar da. Bunun şeyini de göreceğiz. Ben
0: tam tabii çöküş diyemem. Çöküceğini çok düşünmüyorum Google'un da. Sen de zaten sonunda o şekilde...
1: Ya ben işte Böyle devam ederse hani CEO değişmezse sanki Tabii bir de AI, şey. de AI
0: tehdidi var yani. insanlar sonuçta neticede Google'a bir şeyler Hı. sorup cevap alıyorlar ya. O kısmı da mesela AI çoğunlukla her ne kadar çok süper çalışması da bu chat şeyi var mobil uygulaması var. Onu indirdim ben. Hmm. Bedavaya getirdiler bu sesli konuşmayı. Bir hani, hmm. hanım da görsün hani yapay zekanın nasıl çalıştığını falan diye. Ee, bir demo falan yaptık. Denedik yani. Ee, güzel etkileyecek ama bazen çok yanlış bilgiler veriyor. Ee, ve bu yanlış deyince özür dilerim deyip düzeltiyor. Ya. Benim onun yanlışını teyit etmemem gerekiyor. Yani sen bana doğru bilgi vermen gerekiyor. Google'da mesela aradığın zaman en azından şeyleri sonuç kıyasını yapabiliyorsun. Farklı farklı kaynaklara bakabiliyorsun. Ee, ki Google'da zaten AI'yi o şekilde getiriyor yani. yani. Ben böyle olduğunu düşünüyorum ama al bak diğer sonuçlarda aşağıda diye. Hı -hı. İşte bard mıdır nedir öyle bir şeyleri var. Ama AI tarafında da yani bu ilk paperları bu Large Language Models'la ilgili paperları falan hep Google galiba öncülük etmiş. Aynen, ama şu Transformers. an yani Open aldı gitti. Ee, diğer AI şeyleri de e, şirketleri de çok hızlı ilerliyorlar. Yani iyi gitmiyor gibi gözüküyor ama tabii Google hani durup durup da bir şeyler çıkartır mı falan bilmem. Çünkü bu tarz şeyler böyle özellikle inovasyon dediğimiz şey kurumsal şirketler sizin de dediğin gibi büyük takımlarda olmuyor. Ne yapıyor kurumsal şirketler? Küçük inova, inovasyonu yaratacak minik ekipler kuruyorlar. Onlara ekstra e, privilege e, ayrıcalık veriyorlar. Onlar içeride bir şeyler geliştirip işte Macintosh projesi mesela Apple'daki öyle yani. Hı hı. Apple 2 yapmaya devam ediyordu Apple ve çok da iyi para kazanıyordu ne yapıyor işte Steve Jobs orada bir 10-15 kişilik bir takım kuruyor işte tamamen bütün şeyi değiştirecek bilgisayar dünyasını değiştirecek bir şey yapmaya dokundurmuyor çalışıyor
1: dokundurmuyor da kimseye o ekibi
0: aynen onlar şeyden de münezzeh oluyorlar e, kurumsal kurallardan vesaire ona göre maaş alıyorlar ne bileyim işte e, ve o şekilde çıkıyor yani büyük şirketler içerisinde böyle manevralar yapılıyor Hı -hı. yani mesela belki de Google'un yapması gereken böyle bir şey yani özel bir division kurup orada.
1: Ya aslında vardı Google'un böyle Google X falan gibi böyle moonshot projeler yapacağız vesaire gibi şeyler vardı ama işte hiç duyamadık işte bir tek Waymo hala biraz yapıyor. Onu da mesela daha önceden bahsettik mi bilmiyorum. Onu da kurucusu mesela adam ayrıldı ayrılıyorken de gitti bu tane puzum bir blog yazısı da falan da yazdı. Ya kurumsal şirkette bir şey yapamıyoruz. Yani şey olsa bile yani Waymo'sun sen e, hani gene belki farklı bir isim altında çalışıyorsun ama işte o, o kurumsallıktan ne yazık ki kaçamıyorsun. Hep sürekli böyle middle manager dediğimiz insanlar abi sürekli sana ne yapman gerektiğini söylüyor. Adam işi biliyor mu bilmiyor ama sana ne yapman gerektiğini söylüyor falan. Böyle olunca da yani sen bir şey yapamıyorsun yani kurucu bile gidiyor artık yani. İşte <gülüyor> şeydi falan da görmüştük. Tony Fadel'de falan da evet. görmüştük yani. Yani örnekleri çok fazla Google'da. O yüzden hani bunlar içeriden bir şeyler de çıkartamıyor. Bence kesinlikle yani CEO'nun değişip böyle çok farklı bir strateji e, kreatif e, ürün gelip.
0: odaklı ve aynı zamanda işi ve, de çok iyi bilen, bazısı çok iyi bilen bir adam bulmaları lazım. Kim o bilmiyorum. Aynen.
1: Ve şeyde diversify etmeleri gerekiyor artık yani gelirlerini. Yani sen sadece arama motorundan gelen gelire muhtaçsan bütün para oradan geliyorsa orada sıkıntı var. Bugün bin kişi işte. sitem etmeyeceksin. Apple, Apple'da mesela işte o yüzden hani servisler, yeni ürün çat diye çıkartamadıkları için e, iPhone kadar gel gelir elde edecek. O zaman ne yapıyorlar? Servislerden para kazanalım diyor. Servislerdeki parayı arttırmaya çalışıyorlar. Zaten satmışım Orada gibi yaktan şey telefon.
0: Bari onların servislerinden dönüş olsunlar.
1: Aynen. Aynen. Zaten artık çok şey de satamıyorlar. İnsanlar çok fazla yenilemiyor. O zaman ne oluyor? Biraz daha dengel oluyor. Microsoft'un yaptığı şey de öyle biraz. İşte oyun sektöründe olayım. Windows satayım. Cloud'u satayım. Hani şey diyemiyorsun artık ama Microsoft'un mesela önceden öyle dedi, değil mi? Gelirinin çok büyük kısmı Windows lisanslarından sonra Office lisanslarından geliyorken şu an öyle değil. Ee, Windows hatta tam tersine baya e, düş. Yok hala çok iyi kazanıyormuşsunuz lisanslarında. Ama şey olarak yok Microsoft eserleri doğru Windows şeyleri. Yok lisansları e, diyorum
0: Windows lisanslarında hala da çok iyi para kazanıyormuş.
1: İyi para kazanıyor da düşüşte ama. Ama geliri değil şey. ama artık evet aynı ana geliri değil şey olarak da iyi çünkü artık insanlar şey yapmıyor çok fazla bilgisayar da almıyorlar yani çok insanın sadece şey var. Akıllı telefonu var. Bilgisayara ihtiyaç duymuyorlar. Ee, AI kısmından da bahsetmişken istersen yavaştan e, ya geçen magazin haftanın Ya çok özür ama ya. Yani sen... hiçbir şey olmadı ya. <gülüyor> Birinin
0: ölmesi gerekiyordu. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok çok saçma bir şey yani.
1: Aynen çok ufakla değinelim ee, üzerine belki çok fazla konuşmaya gerek yok ama burada belki e, değinilmesi gereken noktalar Microsoft'un nasıl kontrol sahip olma olduğu aslında AI safety diye bir şeyin senin umurunda umrunda olmadı ve ben o kadar şey yapmıyorum burada senin kadar konular katı var katı
0: düşünmüyorum ya neden olduğunu bilmiyoruz yani bir olayı da bir anlatalım burada yani CEO Sam Altman'ı e, bir gece böyle bir blog postu Google Meet üzerinden kovmuşlar. Sonra bir blog post yazdılar. Sam Altman'ın CEO'lu bitti işte kovdu konu falan diye. Sonra da Greg Brockman mı öyle bir adam var. Onu da şey yaptık işte board'dan alıp tekrardan şirkete mi getirdik? Öyle bir karar alıyorlar. Greg biliyor ki benim bunun haberim yok. Sam'i kovamazsınız ben istifa ediyorum diyor. Gidiyor. Sonra bakıyorlar ki hani yetenek kaybolmaya başlıyor falan. Sonra e, Google AI çalışanları da yine şey yap, ultimatom verdiler falan. OpenAI Open, Google diyorum. Open AI çalışanları Ultimatom verdiler İşte onları gönderirsiniz biz de gideriz falan gibisinden bir anda şirket karıştı içeride ne oluyor bir de tam hafta sonu cuma e, hisselerin e, trade'inin kapanacağı saatte yaptılar açıklamayı böyle biraz darbe gibi bir şey oldu yani <gülüyor> e, sonra işte bunlar sürekli bu arada twitter'dan durum paylaşıyorlar o da, da en saçma kısım o yani e, siz liseli ergen misiniz kardeşim? Şu, kalp gönderiyorlar. Yani, ya. kalp map veriyorlar benim yani <gülüyor> hakikaten mühendis dediğimiz insanların duygusal zekasının ne kadar zayıf olduğunda da bir göstergesi yani hak yani Mehmet oturmuş çekirdek çitleyerek Mehmet'in attığı Twitter'ı falan şey yapıyordu. <gülüyor> o bilmem ne yazmış? Bu bizim bir de Fatih Kadıbek'in benim kayın birader. Ee, çok meraklı OpenAI'ye. Sürekli o öyle yapmış, bu böyle yapmış ve ondan takip ettim bu arada yani, olayları. Hmm. Ee, bu insanları takip etmediğim için Neyse, e, neticede Sam Altman şey oldu, ilk başta şey iddiaları oldu yani. Bu adamın bir skandalı çıkacak ortaya. Hmm. Bir, bir cinsel taciz bir şey, neyse artık. E, adamı da itham altına bırakmayalım yani. Öyle bir şey çıkmadı ortaya da. Hani kendisini geri çekiyor bu ortaya. Hani bizim bu adamla bir artık iltisakımız kalmadı falan diye. Öyle bir durum da olmadı. Hani, e, çünkü Sam Altman'ın kız kardeşi de o da bir kafası gidik bir arkadaş. O da işte Genelde sürekli, hep böyle oluyor ya. Sürekli işte evet ben işte onun cinsiyetini kız kardeşi de öyle. He, <gülüyor> kendi cinsiyetini keşfetmesini sağladım. Sürekli işte gelirdi yanımda uyurdu, sarılırdı, sokulurdu falan diyor. Saçma sapan iddialar var falan. Ben bunları niye biliyorum bir daha? Bir de öyle bir yani lanet olsun abi. Twitter'ın <gülüyor> hakikaten. <gülüyor> Bana ne abi sen notmanın kardeşiyle olan ilişkisinden ya. Yani. Neyse neticede işte Microsoft hafta sonu boyunca e, ayrılırız diye ultimatum veren 700 kişi mi var toplamda OpenAI'da?
1: Tam tersi oldu aslında. Microsoft dedi ki biz ayrılacak herkese, şimdi belki olayları biraz daha gidişatını da doğru Hı. anlatmak lazım. Sam Altman istifa ettikten sonra Microsoft dedi ki şimdi Microsoft 10 milyar dolar para koymuş oraya ve Microsoft 13. hani kar, kar elde etmek kar amacı olan bir şirket ve hissedarları var. Hissedarlarına da hesap vermek zorundalar. Şimdi böyle olunca senin yatırım yaptığın çünkü sen o CEO'yla anlaşıyorsun. Belli bir plan yapıyorsun. Bak böyle böyle şeyler yapacağız. Şimdi sen bir anda bakıyorsun CEO yok ortada. Kimle konuşacaksın? Yok. Yeni bir CEO atıyorlar o da böyle tekrardan şey yapıyor Sam Altman'ı şirkete getirmek için falan uğraşıyor Microsoft o zaman Satya Nedelna'nın burada gelişte zekasını yani adamın hakkını vermek gerekiyor adam gidiyor Sam Altman'a da Greg'e de diyor ki siz artık gelin Microsoft'ta çalışın burada diyor.
0: bir AI şey, bir departmanı kuralım size özel
1: aynen bir AI departmanı kuralım siz LinkedIn gibi GitHub gibi böyle kendi halinizle takılın Microsoft'un altında da değil yani hani Microsoft sahibi olsun orada da hatta hissedarlığı da muhtemelen şey gibi düşünüyorlarmış yani 151'e 49 falan gibi. Siz 51'ine sahip olun, Microsoft 49'una sahip olsun falan gibisinde. Böyle yapıyorlar. Daha sonra e, Sam Altman muhtemelen Satya ile biraz konuşuyorlar. Ondan sonra diyorlar ki ya işte oradaki hani çalışanlara falan filan bizim şeyler yapmamız lazım. Microsoft diyor ki bütün çalışanların, OpenAI çalışanlarını açık kontrat İsteyen herkes gelip Microsoft'ta çalışabilir. Bu satya şeyin. Sen ve Gray'in kuracağımız yeni şirketinde. Herkese aynı kontratını vereceğiz. Aynı maaşla. Gelsinler yarın işe başlasın. Bu kayıp olaylar ondan sonra mı oldu? Ondan sonra e, millet şey yapmaya başladı. Biz e, Çünkü abi onlarda bile OpenAI'da çalışıyor olsam bile şey yapıyorsun. Önce bir iş güvencen olsun. Ondan sonra hepsi gittiler imza toplamaya başladılar. Diler ki biz istifa edeceğiz. Eğer yönetim kurulu istifa etmezse bizim zaten işimiz de hazır orada. Çok kolay bir şekilde biz istifa edebiliriz. Bu arada hakikaten iyi liderlik
0: yapıyormuş ki bunlar. Bu adamlar gidince bütün şirket bizde de gideriz demeye başladı yani.
1: o var ama benim tahminim şey de var yani. Bu insanlar günün sonunda şeyi de kazanıyorlar yani. Çok yüksek bir maaş kazanıyorlar. Açsın baksınlar. 300 bin dolar 200-300 bin dolar arasında maaş ödüyor OpenAI. Çok iyiymiş. Hem senin Sion ve bu üzerine bunlara şey de veriyor. Kar payı da veriyorlar. Hisse veremediklerinden ötürü şey veriyorlar. Kar payı. İleride kâr edersen. Kâr etmeye başlayınca senden ona göre bir payın oluyor. Oradan pay ediyor galiba
0: kâr ya. Çünkü o subscription'lar o. Yok. Orada şey bayağı iyi para. Para kazanıyor.
1: 1 milyar dolar para kazanıyorlar. Çeyrekte mi artık, bir yılda mı bilmiyorum. Bir milyar dolarlık bir yeri var ama şeyde bile anlaşmalar Microsoft'ta bir süre son şey yapmaları gerekiyor. Aldıkları yatırım ödemesi gerekiyor önce Microsoft'ta. %40'ın falan Microsoft'a gidiyor karlarım falan her neyse. Ama şimdi şimdi şirkette CEO'ya gidince şirketin değeri 90 milyar dolar gibi belirlenmiş. Şirketin değeri de düşüyor. Senin için de kötü halini Hem şey istemiyorsun böyle bir karışıklık olsun bir de şey yok yani. Abi kim yani vizyoner kim peki yerini kim al alacaksın? Hı -hı. Öyle bir insan olmayınca tabii insanın şeyi de kalmıyor, amacı da kalmıyor. Çünkü bu insanlar biraz da o amaçla şey yapıyorlar. Bu şirketlerde çalışıyorlar yani AI vesaire gibi konularına çalışmışlar. E, öyle olunca da sen o şeyin kalmıyor ve peşinden gidiyorsun adamın da. Adam biliyorsun zaten zaten startup ekosisteminde şeyinde bu adam yani şirketi kurarsa muhtemelen ilk yazılımcılar olacağı için daha da belki yüksek şey yapacaksın, pay alacaksın falan tabii, diye. Tabii Herkes tabii kendi çıkarını düşüyor ama yani günün sonunda. Tabii, tabii. Ama e, en sonunda şey yaptıkları şey şimdi... TV CEO'su board, getirdiler. Aynen Board şey, önce şey yapıyor şirket içerisinde birisini atıyor, atadığı CEO da şey yapıyor, Sam Altman'la tekrardan konuşup Sam Altman'ı getirmeye çalışıyor. Bunu görünce işte Board onu da şey yapıyor. Yani bunu konuyor. niçin kodunuzu
0: ee, bana anlatmazsanız ben istifa edeceğim diyor. Öyle bir şey
1: var galiba. Yok bunu işte şey diyor. Ondan sonra Twitch CEO'sunu getiriyor. Önce içeriden birini getiriyorlar. Hmm. İçeriden biri Sam Altman'la konuşunca Sam Altman'ı getirmeye çalışınca Bord bunu tekrardan gönderiyor. Bu sefer dışarıdan birini getiriyorlar. Twitch'in CEO'sunu. Twitch'in CEO'su da diyor ki sadece bunu nedenini söylemeniz gerekiyor. Şimdi orada da aslında çok güzel bir şeyler var. Tartışma konuları var abi. buradaki. Spekülasyonlar var. Orada konuşulan şey şu. İçeriden diyorlar ki Sam Altman çok fazla şey yapıyor. Para göz bir insan. Bu zaten hani By bence şey falan
0: başındaydı zaten abi adam startup'çı yani.
1: O yüzden adam abi şeyi çok önemsemiyor. Ee, çünkü OpenAI aslında hani non-profit olarak kurulmuş bir şirket. Daha sonra altında pro, for-profit işte, Kar amacı güden bir şirket kuruyorlar. Bu sayede yatırım alabiliyorlar Microsoft'ta Ama OpenAI amacı şey, AI'yı işte gen, genel yapay zekayı geliştirmek. Bu zorunlu, ve bunu tehlikeli sağlamak. Aynen, tehlikeli olmamasını sağlamak. Bunu, bunu da kar amacı gütmeden yapmak. Amaçları bu. Ama diyorlar ki işte Samotman çok fazla şey olarak düşünüyor. Ee, kendi startup up dünyasından geldiğinde çok satarız. fazla... Aynen. Bunu nasıl satarız? O yüzden bir sürü proje görmeye başlıyorsun. Sen işte GPT's diye işte GPT soru sana açıyorlar. Bir sürü e, bu, e, daha fazla para kazanabileceklere yeni özellikler vesaire giriştiriyorlar.
0: Dev day'de diyorlar. bir şeyler olmuş biz geçen bölümde konuşmuştuk.
1: Aynen. Ya. Dev day'den sonuna zaten artık lan bu bir yere gidiyor falan gibisinden e, bu çok fazla şeyi, şeyi önemsemiyorlar artık. Hani GPT 5'e işte geliştirelim. Daha böyle araştırma yapıyordu. Bu ortakları
0: ikna etmişler. Bu Ilya diye bir adam var aslında kilit adam o. Yani öyle... o da
1: Chief Science Officer. He, Chief Science Officer. O diyorlar ama ama şey de var. Bir tane de Dan, Danjelo diye bir tane adam var. Bu da hmm. şeymiş. Kuara'nın hmm. kurucusuyu. Evet,
0: o da olayda de bu olmuş biraz.
1: O onu diyorlar çünkü bu adam kendisi rekabet eden bir işi varmış zaten hmm. yapay zeka ile. Bir de iş bozulmuş. Bir de aynen Sam Altman'da bu iki tane kadın var yönetim kurulunda çok fazla alakaları yok şeyle. E, sektörle diyelim. E, gene tanıdık insan. Hatta bir tanesi bu Joseph Gordon Levitt var ya şey hmm. oyuncu. Onun eşiymiş. E, o kadar magazinel şey yok. O ama
0: yatırım matırım yapıyor <gülüyor> çok startup'lara Joseph. Aynen
1: bayağı şey diyorlar yani hani entrepreneur olarak geçiyor. Bu Sam Altman bu ikisini borddan çıkartmayı düşünüyormuş. E, haliyle bu üçü birden hani bir anda şey olunca muhtemelen bu Bayağı darbe e, ya bu. Ilya'yı da, İlyada zaten adam garibim şey adam zaten hani scientist adam şeyi çok gelişmemiş Adam şey diyor zaten hafta günde diyor ben 16 saat çalışıyorum diyor. Bunu da ikna etmişler muhtemelen. Şöyle ikna etmişler, çünkü işte özür diliyor bu adam, bu adam çok
0: hızlı gidiyor. Bak bizim AGI security üzerinde bir misyonumuz var. Yani Sam Oldman'ı şeyle suçluyorlar. Yani Ilya'yı ya öyle demişler daha doğrusu. Hani bak bu adam daha bir şey bitmeden hemen çıkartıyor. Devdeydi anlatıyor. Hı. Yapıyor daha... Test edilmemiş, yarım yamalak, belki bize çok yük getirecek bir işi. Hemen zaten şeyi durdurdular biliyorsun kayıtları. Şu an pro Hı. subscribe olamıyorsun şeye. Ana!
1: Premium yok.
0: Durdurdular benim. çünkü çok fazla yük oldu vesaire. Hani bak bu adam çok hızlı gidiyor ama bizim misyonumuz bu değil. Bizim daha çok hani işin safety tarafına odaklanmamız lazım falan. Bu adamın gitmesi lazım diye ikna etmişler. Zaten özür dilerim Aynen. zaten İlya.
1: Aynen, aynen, o da imzaladı. Hatta ben de istifa ederim falan gibisinden. Zaten millet de şaşırdı çünkü önceden İlya planladı falan sanıyorlardı. Ama sanki bu yönetim kurulundaki o kuharının başındaki adam bana planlamış gibi geliyor. İşte bilmiyorsun çünkü içeride ne olduğunu hala. Muhtemelen bunlar Sam Altman tekrar gelince bir şey bir blog yazısıyla falan bütün detaylı olarak paylaşırlarmış Sonra gibi Twitter'dan geliyor. Twitter'dan
0: şeyi duyuyorlar, Sam Altman Microsoft'ta geçiyor Greg'le beraber falan diye bir resmi duyuru yapıldı. Satya alıntıladı Aynı. falan işte. Hoş geldiniz falan gibisinden Microsoft'ta. Sonra sonrasını ben takip etmedim.
1: İşte şey yaptıklarına sonra şu çalışanların hepsi bizi istifa edeceğiz şeyini yaptıktan sonra board artık şey yaptı yani geri dönmeye başladı. Çünkü çalışan yoksa şirket yok çünkü ortada. neyin board olacaksın? Haliyle bunlar şekilde ortaya da bulundular ve şey açıklamaya ne yaptılar? Samotman tekrardan geri dönecek diye. Bir diğer spekülasyonla ilgi çekici olarak burada şey diyorlar şirkette aslında bunlar genel yapay zekayı buldular ben inanmıyorum tabi buna tamamıyla şeydir spekülasyondur. genel yapay zekayı buldular ama işte bunu şeyle hemen normal amaçları işte paylaşmak değil yani bunu ticari bir işe getirmek değil ama işte Sam Altman bunu ticari olarak kullanacak hmm. diye şey yaptılar korkuttular board'u o yüzden hemen adamı gönderdiler diye. Bu da böyle işte hacker nifste herkesi böyle heyecanlandırıyor. Acaba gerçekten yaptılar mı falan filan diye. De orada de deniyorlar.
0: unutmayalım yani. Çünkü Çin, orada, Rusya falan da şu an genel yapay tabii. zeka yapmaya çalışıyor.
1: Çünkü orada şeyi, şey diyorlar işte ya içeride 2-3 tane bu ekipte şey var. İşte e, bunlar gidip Borda bu yüzden şey yaptılar. Mektup yazdılar vesaire diyorlar. onunla böyle bayağı bilinen çok e, yani reputation sahibi olan Gazeteler bunu şöyle, di Information vesaire, onlar böyle haberini yaptılar. İçeride işte bu konu üzerine çalışan 2-3 mühendis, burada mektup yazdı, bakın işte biz genel yapay zekayı geliştirdik. Ee, ya da işte belki ona yakın bir şeyler geliştirdik. Böyle inanılmaz bir inovasyon yaptık. Bunun böyle içeride kalması gerekiyor falan gibisinden bir şeyler demişler. Ama bence spekülasyon tabii ki. Ee, ama burada bir de şey görüyorsun abi. Evet aslında her ne kadar non profit bir şirket gibi olsan da Microsoft gibi bir şirket senin şirketinin hakkında e, kararlar verebiliyor. Tabii. Şirketin ne yönde gideceği konusunda kararlar verebiliyor. Şirketin %49'una sahip
0: abi. Yani çok normal. İkincisi
1: yüz, şeyin şirketinin %49'una sahip değil. Şeyin kar amacı güden şirketin %49'una yani, sahip. Evet. Bu
0: olamaz. vakıf.
1: Aynen. Aynen. Ama işte normalde beklersin ki işte vakıftaki kimse onlara o kadar karar versin. Bir onu görüyoruz. İkincisi şey bence çok önemli değil. Kimsenin umurunda da değil yani AI safety falan kimsenin umurunda değil. Amaç burada tamamını hep şey yapmak yani kar elde etmek. Daha bundan daha çok nasıl kar elde edebiliriz bu. Bence bir de konuşulması gereken nokta şu abi. Hakikaten böyle insanlar genel yapay zekayı bulursa. Bundan fayda sağlayacak insan sen ben olmayacağız. <gülüyor> Gene bu şirketlerin yatırımcıları kimse. Onlar Tabii. şey yapacaklar. Yani sen genel yapay zekaya olsan git sen gidip e, gibi e, millete ondalara e, dolara herhalde genel yapay zekayı. Gidersin büyük şirketlerle anlaşırsın. Tabii. Danışmanlık verirsin. Dersin ki işte sizin çağrı merkezini 2000, komple, 2000 komple.
0: çalışanını çıkartabilirsin.
1: Al sana genel yapay zeka diye. Orada kullanırsın. Ya da Amerikan devleti der ki biz bunu ele koyuyoruz der. alır Pentagon'da falan şey olarak kullanırlar. Ne bileyim işte devlet dairelerinde falan kullanırlar vesaire yani. Hani bunun günün sonunda şey olan fayda sağlayacak insanlar biz olmayacağız. Onu da görüyorsun. Biraz insanlar onu da fark etmeye başladılar. Bu olaylardan sonra. Hani sen ne yaparsan yap. Böyle kar amacı gütmeyen bir şirketle bu şekilde bir geliştirme yapamazsın. Günün sonunda seni kâr elde etmen gerekiyor. Çünkü çok masraflı bir iş. Çok mahiyetli. Yani bunun parasını ödemesi gerekiyor. Zaten hani işte 10 milyar doları da ozur kredisi olarak verdiler diyorlar yani şeye o OpenAI'ya. Dur abi şeyi. website'a ozur giriyor
0: 20 haneli. Kafam
1: <Kupan> kaldı. Olabilir. <gülüyor> Çünkü şeyi görmüş oluyorsun o zaman da. Yani bunlar hakikaten yani kimsenin kontrol edebileceği bir şeyler değil. Sadece en üstte kim varsa işte burada Satya Nadella o ne derler, ona derse oluyor zaten. Şimdi yeni şey yapacaklar, yeni yönetim kurulu kuracaklar. Bu sefer işte 9 kişilik falan bir şey yapacak, kurmak istiyorlar. Ufak olsun istemiyorlar ve orada da Microsoft'tan birisinin olacağını söylüyorlar e, yönetim kurulunda. Evet. Çünkü onlar da artık şey yapmak istiyorlar. Biz o kadar para verdik, e, bunda e, karşılığını görmek istiyoruz diyorlar muhtemelen. Çok böyle yani hareketli bir e, birkaç gün başladı geçti. Başladı yerde bitti gibi bir şey oldu. Board, Başlarda board biraz sarsıldı, onun dışında. Ayna. Yavru böyle çok şey de gördün yani. Çok böyle tanınmamış insanların ne kadar kontrol sahibi olduğunu gördüm. Yönetim kurulunun ne kadar güçlü olduğunu gördün ama yönetim kurulundan daha güçlü olan bir şey her zaman yatırımcılarmış. Onu gördüm. Aslında ee, çalışanların
0: da bir şey
1: çalışanların da bir leverage'ı varmış. Onu gördün aslında kaldıraç etkisi varmış ona
0: göre. Tabii olarak şirket Aynen.
1: Aynen. Ee, bir yandan da şeyi de gördün yani. Satya Nadella'nın nasıl bir stratejist olduğunu gördü herkes. Yani sayfalarca ben şey okudum yani övgü Satya ne der like çünkü adam bir hafta sonu e, bütün stratejiyi kurup önce çünkü şeyi söylemiyorlar onu da belirtmek lazım Bort, Sam Altman'ı kovarken söylemiyorlar Microsoft'a ya da hiç kimse şeyi evet, de söylemiyorlar şey, e falanlar. Bunlar sadece kendi aralarına konuşup kovuyorlar hemen yani düşünsene abi 10 milyar dolar para koymuşsun <gülüyor> Twitter'dan öğreniyorsun Anlaşma yaptığın adamı kovuldu. Adam deli yerken, olmuş içerken, tabii. Şey olmuş de... baya yani. Abi sinirlenmiş şey satya nedenler. Aynen. Ee, baya sinirlenmiş ama Allah helal olsun ya. Çok güzel. Bunu işte bir şeyde de görebiliyorsun. Yani bu eski kafa CEO'larda çünkü sen falan da tamam adam da da yani hani şey bir CEO değil yani. Hani böyle Nasılayım, saygın bir CEO ya da bir stratejist diyebileceğim bir CEO değil. Belki vizyonerdir. Biraz insanları yani Microsoft'a e,
0: bir sistemi ve ofis yazılımı şirketi olmaktan çünkü öyle devam etseydi muhtemelen Microsoft yavaş yavaş yok olacaktı. Oradan kurtarıp tamamen yeni pazarlara sokup bir sonraki şeye Microsoft'u kaynağız ve bu kadar büyük kurumsal bir şirketi bu şekilde kaynağız etmesi. Aynen. Yani gaming tarafında da mesela şimdi ondan da çok ufak bahsedeyim. Şimdi Activision Blizzard'ı da aldılar bir sonraki çeyrek raporlarında Microsoft'un oyun gelirleri Sony'yi geçmiş olacak. Çünkü Activision yani. Blizzard'ın gelirleri de geliyor. Modern Warfare 3 çıktı şimdi zaten. Yani o tarafta da mesela aslında kazanıyor yani.
1: Maddi olarak çok Adam, ciddi bir geri, şey olacak. Ödemesi olacak. Tam bir, tam bir winner. Yani ben hakikaten bir işte dediğim gibi. Yani benim saygı duyduğum. Hani bu CEO'lar arasında bir Tim Cook'a saygı duyduğum. O da böyle çok işte zamanında Uber'in CEO'sunun kulağını çekmişti. Bunlar hile yapıyorlardı ya e, AppReview sürecinde e, App'i sanki başka lokasyondan şey yapıyormuşsun gibi. Orada çok güzel bir kulağını çekmişti. Elon Musk'ın da kulağını çekmişti. Çok güzel. Bu adamlar böyle yani. Hiç şey görmüyorsun işte Twitter'da birbirine, threadlerde birbirine yazarken görmüyorsun. Mı ya? Adam geliyor sen kimsin? Umurumda değil, Elon Musk'ın. Adamı gel diyor sen bir Apple Park'a gel diyor Apple Park'tan çıkıyor Elon Musk Ondan sonra Twitter'da çok güzel bir konuşma geçti. Apple şey hala reklam ve bir anda yumuşuyor adam. Ondan önce ya biz bizi kovacaklar falan filan diyor. Satya Nadella da aynı bu şekilde bir insan. Yani hakikaten e, yaptığı işi çok iyi bir şekilde veriyor ve vizyoner sahibi. Bir sonraki şeyin ne olduğunu biliyor. Şeyde de çok güzel görüyoruz. LinkedIn satın almalarına da çok güzel görüyoruz adamların. Orada LinkedIn hala kendi başına bir, şey, bir şekilde LinkedIn Premium hani falan da bayağı üyesi var galiba.
0: Premiumdan iyi para kazanır LinkedIn diyebiliyorum.
1: Abi LinkedIn işte Premium'u şeyden çok fazla para kazanıyor. Yani recruiter'lardan para kazanıyor hmm. en çok parayı. Çünkü, Çünkü onlar işte mesaj gönderebiliyorlar. Aynen, aynen. Mesaj gönderebiliyor. Senin inbox'ına düşüyor falan böyle. LinkedIn muazzam bir şekilde işliyor. GitHub muazzam bir şekilde işliyor. Bir numara. LinkedIn Şu profesyonel network aslında bir yaparak. numara. GitHub bir numara. Bir ee, numara. Orada çok güzel anında entegre ettiler. İşte GitLab tehdidi
0: çıktı. Hiçbir şey yapamadı GitLab. Pivot tehdidi de defoldu gitti yani. yani defoldu gitti demeyeyim tabii. <gülüyor> <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> şöyle dinleyici bir <gülüyor> soğan vardır da. Gene
1: tabii var. Var. Var. Telegram Chrome'su <gülüyor> da var. var. Yani. <gülüyor> Hatta şey bilmem
0: tanıdığım birisi. Ee,
1: ya yani Gitlab GitLab'de mesela farklı şeyleri. CICD tarafına falan
0: pivot etti onlar.
1: Self-hosted yapmak isteyenler. Ee, çok güzel bir şekilde GitLab'ı tercih ediyorlar. Ee, kendileri kullanıyorlar. Yani, Almanya'da falan var yani. Şöyle böyle bir durum oldu. GitLab
0: eskiden e, private repolar için para istiyordu. Aaa aynen. E, collaborator eklemek için de falan da böyle para istiyordu. Pro'ya geç falan diyordu. GitLab bunlar olmadan çıktı. Bir yanda herkes dediler ki aa private repolar bedava biz GitLab'a e geçelim. Hmm. Derken GitLab bir yanda işte Satya'dan almasından sonra şey oldu. Hepsini bedava yaptı. Bu sefer GitLab orada ortada kaldı yani. Hani Biziz modelleri etkilerinde. Onları da o yüzden değiştirmek zorunda kaldılar.
1: Aynen. Yani şimdi ya şimdi işte benim kusura mesela...
0: Kusura bakmasın da git dedim ama gazla dedim. Yani.
1: Aynen. Şeyi mesela hani Google'a hani geleceğini çok parlak görmüyor olma nedeni bu. Şimdi Microsoft'a bakınca ben GitHub'ı kullanıyorum. Her gün kullanıyorum GitHub'ı. LinkedIn'i e de kullanıyorum. Ee, Xbox şey Game Pass'te de oyunlarımızı da oynuyoruz. Yani Microsoft benden para kazanıyor benden ya da işte doğa olarak işte şirketten biz kullandığımız için falan. O yüzden bunlar çok rahat bir şekilde uzun bir süre yani Microsoft hayatımızda olacakken Google'u görmüyorum. Hani nedeni bu. Satya devamında zaten işte dediğim gibi yapmış olduğu satın alma. Şimdi OpenAI yatırımı orada da hani şey sahipleri beni inanılmaz derecede yani şaşırtıyor yani bu adam inanılmaz bir stratejist. Yani inanılmaz şey de var. Yetki alanı da var. Söz alanı da var. Muhtemelen yani gidip şey de yapmamıştır. Ee, birini falan da yollamıştır. Ya gidin şu atmanı konuşun. Bize getirin de bizzat kendisi muhtemelen şey yapmıştır. Yani aramıştır. Gel sen biz de çalış. Biz sana hemen şirket kuralım. Yani bu işler yani çok hızlı hallediyor. Yani, o çok şaşırtıcı. Hmm. Yani kimse şey demiyor. Ya bir dursun. Sular dursun. Bir bakalım ne olacak. Değil mi? Ondan sonra biz kendi pozisyonumu saldırırız demiyor. Adam gidiyor muhtemelen arıyor akşamını. Sen gel diyor bize, biz sana şirket kuralım burada çalış diye. Ondan sonra hemen bir saat sonra adam açıklama yapıyor. Ben Microsoft'a katılıyorum falan diye. Yani. Hani bu hakikaten takdir edilmesi gereken bir davranış stili. Evet. Yani bu
0: ee... Activision Blizzard satın almasından sonra da en mutlu olan taraf Blizzard tarafı olmuş.
1: Hmm.
0: Blizzard'ın başındaki Mike Gibara var işte. Onun bir röportajı vardı geçen. Yani biz diyor mesela bir karar alacağımız zaman Blizzard'da diyor. Bir üstü, Activision'ın bilmem ne onun üstü, onun üstü falan derken yani karar vericiler bürokrasiden dolayı iki ayda çıkıyor mesela bir karar. O da tabii Blizzard'ı çok yavaşlatan bir şey. Zaten Blizzard yavaş çalışan bir şirketin Biliyoruz yani. 15 senede bir tane oyun yapıyorlar. <gülüyor> ee, çok yavaş çalışan bir şirket olduğu için de bir de bürokrasi girince çok sıkıntı oluyor. Şimdi şey demiş adam işte Microsoft aldıktan sonra ben direkt Phil Spencer'a bağladılar. O da işte şey diyormuş işte şöyle şöyle bir projemiz vardı. İşte şöyle prototipler yapmıştık hani hangi oyunu yapsak falan. O da diyormuş ki ya Mike sen kendi şirketini yönet bana bunları sorma. Ne yapmak istiyorsanız hmm. yapın yani. Sonra da şimdi, şimdi Starcraft oyunu da düşünüyoruz var. falan demiş ama strateji oyunu olmayacak demiş. Yani Starcraft hmm. evine geçen başka bir tarzı oyun yapmayı falan düşünüyorum. Bir tane işte stealth action oyunu yapıyorlardı zaten vesaire. Yani birazcık da orada bir serbestlik kazanmışlar. İnşallah Activision tarafında da o o çünkü yani her sene Call of Duty yine seneye Körfez Savaşı'nda geçen Call of duyurdular. Yani lan daha kası her kasımda FIFA gibi şey çıkıyor. Abi, Call of
1: Duty çıkıyor böyle hmm. olmaz yani. Bir tane yap abi yani üzerine sürekli update yap, ya içeri bir Ya bu hakikaten şey
0: 70 dolarlık bir oyun değil. Yani oynamak Kesinlikle. istiyoruz. Hepimiz istiyoruz ama 70 dolarlık bir oyun değil yani. En fazla 10-20 dolarlık bir paket olarak çıkartman gereken bir şeyi. 70 doları itelemeye çalışıyorsun. Onun biraz sebebi tabii Microsoft'un satın alması. Çünkü bu sene çok ciddi bir şey açıklamak istiyorlar. Yani, ya abi adamın aynen. O kadar para vermiş. Ona göre bonus alıp ayrılıp gidecek çünkü onlar da emekli, emekliye ayrılacaklar. Hmm. Hepsi Herkes emekliye ayrılıyor bu aralar. Yani güzel sevindirici inşallah tabii da onun hakkını verir daha güzel oyunlar çıkartır. Çünkü son dönemlerde hani, Diablo 4'u iyi bir Ya ben Blizzard'ı çok ama,
1: seviyordum. Ben Blizzard'ı çok seviyorum. Overwatch 2 falan yani ben... çok
0: büyük fiyasko yani.
1: Overwatch 1, Heroes of the Storm. Yani ben mesela işte MOBA şeyini hiç sevmemiştim. Dota'yı çok fazla oynayamamıştım. League of Legends çok böyle toksik ee, takım oyununu çok fazla teşvik eden bir oyun Çoğu değil benim oynadığım, oynadığım zamanlara. Çok. Aynen çok eskiden bahsedeyim şu andaki şeyini bilmiyorum. Ama o zaman mesela biz arkadaşlar Heroes of the Storm oynuyorduk yani çok keyifliydi çünkü orada sürekli bir görev vardı ve takım olarak hareket etmen gerekiyordu yani ne olursa olsun yani bireysel olarak ben gidip merkezi keseyim şey yapamıyordum falan görüntü, sinematik vesaire açısından muazzam işler çıkartıyordu ben Blizzard hep şey diyordum ya oyun sektörünün Apple'ı gibi şey yapıyordum ama dediğim gibi bir süre sonra artık çok tekrar eder, hale geldiler çok kötü işler yaptılar umarım satın almadan sonra çok daha güzel işler görürüz. Eski kendi kökenlerine şey bir de tekrardan
0: var. inşallah Mekke'de de getirirler oyunlarını. Çünkü Diablo 4 Mac'e Bütün oyunlar Star geliyordu ya Blizzard, Blizzard oyunlar. Overwatch'tan itibaren kesildi o. Aynen. Overwatch 1'den yani Diablo 4 mesela niye yok, yok Mac'te ya, yani?
1: Şey, Sadia Nadella şey bir insan. Onu da bahsetmek gerekiyor belki. Steve Ballmer zamanında şeyi getirmiyorlardı. Microsoft ofisi iPad'e falan getirmiyorlardı. Ee, bunu biraz şey olarak stratejik bir şey olarak gel yani millet gitsin Windows alsın. alsın falan diye. Satya gelince dedi ki biz şey agnostiyiz yani. işletim sistemi agnostiyiz. Hangi cihazı işte. kullanıyorsan. Her yere sonra. Hangi cihaz kullanıyorsan iPad'deki uygulamalar falan. Şimdi artık hani Apple kendisi duyuruyor. Yeni bir cihaz duyurunca aha diyor Microsoft Word'ü de kullanabilirsiniz işte. Vision Pro'da değil mi? Açıya adam Microsoft Word gösteriyor sana. Orada da çok güzel strateji yaptı yani adam. Helal olsun. Ee, Şeyde belki oyunlardan bahsed geri bahsedersek... ...ben önce şeyden biraz bahsedeyim. İzlediklerimiz kısmında bahsetmeyi unuttum. Half-Life'ın e, 25. Hmm. yılı dolayısıyla... ...belgesel yayınladılar. Ee, ben onu seyrettim. YouTube'a koydular belgeselini. Ben, ben yine linklerde paylaşırım. Muazzam bir belgesel olmuş. Ee, ufak bir ekip nasıl büyük işler başarıyor... ...nasıl böyle detaylı şeyler, işler yapıyorlar... ...onu görüyorsun... Mesela şey görürsün, oyundaki abi bütün texture'ı sadece bir tane kadın, yani bütün texture'ı bir tane kadın e, inşa etmiş. Kadına gidiyor ki ben gidiyor, gidiyor, gidiyoruz diyor, şeye işte mesela e, kanyona gidiyoruz diyor, orada fotoğraf çekiyorum diyor, daha sonra geliyorum, onları modellemeye çalışıyorum bilgisayarda diyor. Süpermarkete gidiyorum diyor, orada çünkü şeyler falan var, Half-Life oyununda e, işte e, palet üzerinde ürünler falan var falan gidiyor orada şeyde mart süpermarkette. Walmart'da mı artık nerede fotoğrafını çekiyor? Onu modelliyor falan böyle kadın. Bütün tekstürün tek başına kendisi yapmış. Oyundaki sesi de gene tek başına bir kişi yapmış. Bütün sesle ilgili şeylerin hepsini tamamını tek bir kişi yapmış. Ee, çok böyle detaylarını öğreniyorsun. büyük oyuncu, işlerden her hep böyle hikayeler
0: falan. var arkasında ya.
1: Çok yani Süper ufak hero ekip.
0: adamlar yapıyorlar hep böyle. Küçük ekip. Çok daha hızlı Aynen. karar alıyorlar. Çok daha kreatif ilerliyorlar.
1: Şeyle, ondan sonra... Daha da ilginci şimdi bu 25. yıl dolayısıyla belgeseli yayınladılar ve Half-Life'a da update çıkarttılar.
0: <gülüyor> da çok... yeni haritalar falan gelmiş.
1: Abi inanılmaz bir şey. Hem yeni haritalar bir de şeyleri getirmişler. Bunlar ilk geliştirme yaptıkları zaman farklı karakterler de geliştirmişler. İşte canavarlar ya da işte kendin karakterini olarak oyuncu karakteri olarak karakter. Ama bunları oyuna koymamışlar. Şimdi onlara getiriyorlar. Hı -hı. Yani şu, inanılmaz bir şey. Yani bunu hiçbir bilmiyorum var mıdır örneği de yıllar önce, 25 yıl önce geliştirdiğin oyunu hani update çıkartıp e, hem o dosyaları nereden buldun abi sen falan böyle insan şey yapardı mı? Evet. Ve bir sürü şey de, bakları bug da fiksiyorlar. Yani hakikaten sana çok güzel bir tane update sunuyorlar. Ben oyunu indirdim. Oyunda ne kadar biliyordum sana 300 megabayt oyun. <gülüyor> ben diyorum abi LinkedIn'in iOS app'inden şakayı Şaka gibi 300 MB indirdim abi oynadım da hatta hakikaten aynı keyif alabiliyorsun. Çok kolay oynuyorsun. Önceden biz bir sürü şeye uğraşıyordun falan böyle online oynayayım diye. Hemen çat çat serverları listiyorsun. Join oluyorsun. Oynadım falan. Hemen bir atomu falan atom kurdu derdik biz ona hep. Hmm. Atom bombasını aktif hale getirmeye. Ha o işte varsa bilmiyorum e vardır illaki zamanında Half-Life oynayanlar. Tabii. Multiplayer Çok olarak. Çok oynandık ki. Aynı deneyimi yaşayabiliyorsunuz şu anda da. Gidip oynayabiliyorsunuz. O silahları, sesleri falan filan. Acayip bir nostalji oldu benim için açıkçası. Ben çok oynayamaymış
0: ya Steam'de. Baya concurrent players. Çok çok. O...
1: Aynen aynen aynen. Birkaç yüz bine falan çıkmış. Bir daha bedava yaptılar. Be bedava yaptılar birkaç günlüğüne. Hı -hı. Yanlış bilmiyorsam bu 25 Artık bir de
0: vardır ya Steam hesabında.
1: Bende vardı zaten. Ben almıştım. Ee, almayanlar belki yeni nesilde onlar da belki e, şey olmuştur. Merakla girip belki oynamışlardır falan. Ben keyif aldım. Bilmiyorum. Sende şey olmadığı için, PC olmadığı için. Gerçi sen şimdi şeyde belki... Abi oynarsın. şu
0: 64 bit, Abi, bit olayı işi bozuyor ya. Hep 32 bit ya bu oyunlar Mac'de.
1: Ha, o doğru. O
0: sıkıntı oluyor. Ee, bir de tabii şeyi de konuşmak lazım. Çok yaygara koptu. Steam'in e, Mena USD bölgesine geçmesi Türkiye'de.
1: Hm fiyat şeyi.
0: Ee, tabii yani daha önceden de bahsetmiştik yani Twitter'da negatif şeyler daha çok hani okunuyor medyada vesaire gibisinden. Bunu artık bir şey haline getirdi. Twitter'daki işte oyun basını oyun hesapları vesaire. İşte şu oyun 7 TL'den bindem kaç liraya liraya çıktı şu oyun 40 liraydı oldu 400 lira falan diye ağlıyorlar açıkçası. Ama mesela bir tanesini gördüm diyor ki işte Batman Arkham Set diyor 7 liraydı diyor. Ondan sonra şimdi diyor olmuş diyor 90 lira mı ne diyor işte. Öyle bir şey diyor. Abi zaten Batman Arkham City 7 lira et, olmamalı yani. Zaten 90 lira Abi olmamalı. Abi 7
1: lira. Yani Batman 7 Arkham lira. City gibi
0: bir oyunun 7 liraya satılması bence suç yani. E, değersizleştiriyor oyunu o anlamda söylüyorum. Tabii ki yani çok dar gelirli işte e, indie oyunlar falan oynayan e, çünkü yani dar gelirli bilsin zaten çok kuvvetli bilgisayarı olmuyor. E, öğrenci vesaire arkadaşların hani oyun alması birazcık daha ...zor olacak bu e, değişimden dolayı... ...ama Steam'de şeyden çok bıkmış ...yani sürekli fiyatlara değiştir değiştir... ...yani bunları bir region'a bağlayalım... E, hmm. ...ve bütün oyun firmalarına da... ...suggested price vermiş yani... ...türkiye'de ekonomik şartlar... ...ona göre bu bölgede... E, ...işte 10 dolara satıyorsan Amerika'da burada 3 dolara sat falan... ...diye tavsiye bulunuyormuş... ...paneli varmış hmm. Steam'in... E, ...fakat tabii onu uygulamayan bir sürü publisher
1: ekip oldu. Oyun firması. Ya, adamlar oldu. belki uğraşmıyorlar. onlar için. Onlara yazıyorlar şimdi. Şey.
0: Işte, yani bak Türkiye'de yine Amerika'ya aynı fiyatla satılıyor. Yani regional price ekleyebilir misiniz falan diye. Yazınca birçoğu güncelliyormuş fiyatları. Hmm. Yani bu birazcık daha böyle devam edecek. E, şimdi de Black yani. Friday indirimleri başladı. Orada da baya bir şey oldu. İndirim oldu ama tabii ki e, bana sorarsan oyunlar kendi ellerine geldi. Ama tabii 7 liraya oyun alabiliyorken bunun 70-80 lira olması Özellikle e, dar gelirli insanlar için sıkıntı olabilir. E, ama yapacak da bir şey yok yani. yani ekonomik durumlar da belli. Yani ben o yüzden çok da kızamıyorum Steam'e. E, Epic Game Store tabii TL'de kaldı. Xbox da şu an daha hesaplı birçok oyunda. Steam'de. Xbox'ın mağazasında da te, e, yerel fiyatlandırma olduğu için. E, eskiden PC oyunculuğunun öyle bir avantajı vardı yani. Çok ucuza alabiliyordun oyunları. Şimdi artık o avantaj sanki Steam'den dolayı ortadan kalkmış durumda yani şu an konsol olmak her geçen gün daha da mantıklı hale geliyor diyeceğim ama konsollarda Black Friday indirimiyle şu an 25 bin lira mı ne seri izleksi yani hani çok wow. absürt fiyatları.
1: Ama en azından şeyi abi yani onu biliyorsun alıyorsun 6-7 sene kullanıyorsun yani Tabii. Ve çıkan oyunlar da hakikaten test edilmiş oluyor. Yani, yani hani tabii, tabii. O maç burada biraz ekonomik anlamda. Apple gibi bir geçiyor
0: bütün oyunlar. Onu söyleyelim. Al.
1: Aynen. Ekonomik anlamda hani bir yol çizmekse çünkü sen PC bile alsan bir bakıyorsun yeni oyun çıkıyor aa diyor benim ekran kartım desteklemiyor. Değil mi? Sen ona göre, göre upgrade atman gerekiyor falan. Ama Xbox e en azından böyle bir şeyin olmuyor. Bir sonraki NES'e kadar
0: olmuyor. 6 sene falan rahat.
1: Aynen. Yani işte Xbox al, Game Pass al, 6 sene şey yap. Game Pass'e yani, de zam geldi. Ya.
0: 220 lira oldu. Ultimate aylık bir de şöyle bir durum var şimdi benim mesela Steam hesabımda indirimlerden aldığım ama hiç oynamadığım belki 100 tane falan oyun vardır. Ben de. <gülüyor> A, 3 liraymış, A, 5 liraymış derken oyunun bir kıymeti kalmıyor o zaman. Yani 3 lira hmm. verdiğin zaman o oyunu oynayasın da çok fazla gelmiyor. Tabi vardır bu arada oynama, oynayanlar. Ben kendim için söylüyorum. Ama atıyorum bir oyuna işte Assassin's Creed'e mesela ben satın aldım. Ubisoft Plus'tan çıktım. Bin e, lira falan bir para verdim. E, son dammasına kadar oynuyorsun oynayan. niye Çünkü bin lira gitmiş tamam. yani. Call of Duty tamam. mesela 400 kaç saat oynamışız 440 saat mi ben öyle oynamışım yani oyna verdik 600 lira bir buçuk geliyor saatte.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> yani hesaplı hale gelsin diye çok para verdiğin zaman çok oynuyorsun oyunları sonuna kadar oynuyorsun. Aynen. Öyle bir insan psikolojisi de var açıkçası yani bir de işin o tarafı var. O yüzden tamam. artık insanlar daha seçici olacaklar bence aldıkları oyunlarda dolar verdikleri için ee, ve muhtemelen o seçiciliğin sonucunda da daha fazla keyif alacaklar ve daha fazla oynayacaklar diye düşünüyorum.
1: Ee, belki daha az, daha az oyun oynayacaklar ama sayıca daha az oynayacaklar
0: da, evet, sonuna kadar oynayacaklar gibi bir durum var ee, bakalım ne olacak göreceğiz ee, şu an baya bir fiyat oynaması yapılıyor dediğim gibi insanlar raporladıkça düzeltiyorlar bazıları düzeltmiyor Hani ben her yerde aynı fiyattan satarım diyor ee, Spek Ops indirime girmiş Steam'de 5 dolar mı 6 dolar mı ne olmuş ben de mesela hmm. onu alacağım sanırım. Spec Ops'u biliyor musun? Öyle bir oyun var. Mekte de çalışıyormuş o yüzden alacağım. Yok. Ee, Spec Ops Line diye bir oyun var. Sen bir grup Amerikalı askeri oynuyorsun ama Dubai'ye gidiyorsun. Dubai'de çok hmm. büyük kum fırtınaları falan oluyor. İşte oradaki başka Amerikan askerlerin başına gelen bir şeyi araştırıyorsun gibi durum var ama hikaye çok acayip dönüyormuş ileride yani. Hmm. Çok spoiler vermeyeyim de hani böyle bir klasik Amerikan Liberation oyunu gibi başlayıp iş Amerika'nın aleyhine dönüyormuş. Ya anlattın narratif. Asıl teröristler Amerikalılar gibi bir şeye doğru gidiyormuş yani. Mesaja doğru Anladım. gidiyormuş. E, onun değişik mekanikleri vardı mesela işte kum cama böyle dayanmış. Camı vurduğun zaman Hı. kumlar akıp mesela düşmanı falan aşağı indiriyordu. Vay. Ben biraz Playstation 3'te oynamıştım oyunu. E, hikayesi de çok övülen bir oyun. O yüzden mesela onu alacağım Mac için. 6
1: dolarmış fiyatı.
0: Muhtemelen Süper. 15 lira falandı yani dolara geçmeden önce ama yapacak bir şey yok.
1: Aynen. Bahsetmek istediğim başka bir yok, şey Yok, bayağı
0: var. uzattık evet. zaten. 2 ee, saati geçti yine bu bölümde.
1: Sabatabiliriz. Peki o zaman. Farklı düşünün. 125. bölümde gene farklı konular hakkında sohbet ettik. Bizi dinlemekten keyif alıyorsanız bizi Apple Podcast, Spotify ve YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Bizimle sohbet etmek istiyorsanız da Buy Me A Coffee üzerinden 3 sular üzere abonelik alınca Telegram grubumuza dahil olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.